0: Please talk data to me.
1: Der Data Platform Podcast mit Bimmel Ben, Mr. T und Angry Frank.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Please talk data to me Podcast mit der Folge 11. Heute mal wieder mit einem Gast, dem Ben. Hallo Ben. Hallo.
1: Hallo. Aber ich bin doch immer dabei.
2: <lacht> da hast du vollkommen recht, Ben. Aber ich hätte dich ja so noch mit Bimmel-Ben vorgestellt. Ach so, jetzt bin ich verwirrt. Aber heute als Gast haben wir den Ben, den Ben Kettner. Und ähm, wer ihn noch nicht kennen sollte, der hat vielleicht jetzt die Chance, Ben, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst.
3: Ja, da fängst du gleich mit der schwierigen Frage an, aber ich probiere mein Bestes. Ähm, also, ich bin pass Regionalgruppenleiter äh, in Berlin. Ich lebe seit fast 20 Jahren in Berlin und beschäftige mich hier mit der Firma, die ich mitgegründet habe, der MLPA Consulting GmbH, mit allen Themen so rund um IoT, Analytics, Data Plattform, ja, so einmal querbeet in diesem Bereich.
2: Wo kommst du denn vorher her?
3: Ich bin Mitglied der größten nicht deutschsprachigen Minderheit in Berlin, also Schwabe.
2: Okay. Ja
3: Aber man hört es nicht mehr
2: Das ist richtig. Das stimmt allerdings
3: Gut, ja, dann begrüße ich auch mal meine der, anderen beiden Minderheitenzahl.
1: Äh. Wie? Ist diese Minderheitenzahl denn statistisch erwiesen? Ja klar Okay Dann sollten oh mein, wir dann auf jeden Fall in die show Notes packen Ich
3: bin mir nicht sicher, ob es so ist, aber
1: <lacht> Zwei Meinungen sind ja schon eine Statistik Ja
2: ja, ist die uh, Please Talk Dated to Me Statistik. Passt. Auch, genau. Stimmt schon so. Ja, dann auch wenn der Ben schon vorhin gesagt hat, dass er auch da ist, begrüße ich auch nochmal meine anderen beiden Kollegen hier, den Ben und den Frank. Hallo! Hallo. Wie geht's denn euch? Seid ihr gut zurückgekommen?
1: Ja. Ja, ja also ich bin jetzt auch so nach ähm, vier Konferenzen in äh, fünf <lacht> Wochen ganz froh, wieder mal so ein bisschen daheim zu sein. Aber ich nee, jetzt? Um, kennen die ja, dich ja, da noch? Nee, das ist das Gute. Also ich ja, okay. heim wieder rein, weil es kennt mich keiner mehr.
4: Das ist natürlich um, hervorragend.
1: Quasi. All mein schlechtes Benehmen ist verjährt. Um, nee, aber ansonsten uh, vielen Dank der Nachfrage sehr gut.
2: Ja, mir geht's auch gut. Das freut mich zu hören. Wollen wir dann äh, gleich mal damit weitermachen und mal über die verschiedenen ähm, Konferenzen sprechen, auf denen wir drei in den letzten paar Wochen waren? Sehr gerne. Ja, ist eine gute Idee. Wer fängt an? Na,
1: ich wir glaube Trello-Ben.
4: Trello-Ben. Genau, also <lacht> ich dachte, der Flötenschlumpf. Na, egal.
1: Ich muss, ich muss ja mal ganz kurz so ein bisschen auf die Kette kriegen. Das letzte Mal haben wir unseren Podcast gemacht.
4: Auf ähm, der Konferenz. Genau, auf der Sequel-Konferenz. Richtig. Auf der Sequel-Konferenz. Mit Gabi und Sandra.
1: Ja. -richt, richtig, genau. Sequel-Mutti, ich erinnere mich. Um,
4: Viele Grüße an der, an der Stelle.
1: In, in diesem Podcast nie genannt wird. Genau. Um, ja, Ich hatte kurz überlegt, ob wir dazwischen noch einen hatten, aber nee, hatten wir hatten. Gut, dann war ja die Woche danach direkt die Sequel Bits in Manchester, meine erste Sequel Bits. Um, ihr wart ja, glaube ich, schon mal da. Um, Teil,
2: Teilnehmer sich... oder Sprecher?
1: Uh, ich war Sprecher. Ich war noch nie mhm. auf der Sequel Bits. Ah, okay. Um, nee, war, war, war sehr lustig, war sehr cool. Die suchen sich ja immer so ein Motto raus. Mhm. Und um, das Motto dieses Jahr war so, The Great Data hieß, also der große Datenraub. Um, und dieses Motto zieht sich dann so ein bisschen durch, also in der kompletten mhm. Deko bei dieser Veranstaltung, in den Speaker-Shirts, um, in der Attendee-Party am Freitagabend. Um, von daher, die verkleiden sich dann irgendwie auch fast alle, außer so Spielserwerden mhm. wie mir, die sich nie verkleiden.
3: Nee, ich weiß ja nicht, ob ich das unheimlich finde oder ob das jetzt äh, Werbung für die Veranstaltung sein soll.
1: Nee, aber, also, also wie gesagt, um, war, war sehr, war, um. Schon ein bisschen strange. Ben,
2: der Ben geht auch gern zum Karneval, ne?
3: Genau, genau total, wo? deswegen lebe ich in Berlin. Ja,
1: da bist du safe. Nee, aber, um, nee, war, um, sehr, sehr cool. Sehr, sehr extrem gut organisiert. Also irgendwie jeder Raum gespickt mit drei Volontiers, um, die sich wirklich auch um, sprechermäßig um alles kümmern und so weiter. Also nicht mehr mein eigenes Wasser musste ich mir holen. Also von da. Um, auch technisch total gut organisiert. Um, ich habe meinen Vortrag gehalten am Freitag Mittag und Freitagabend war das Video um, schon online. Von der Session. Fand ich, also... Cool. Wenn man das so ist sieht, eine sehr gute ein oder Performance. Oder, dass ja. die ein oder andere Veranstaltung um, doch so einige Monate braucht, um mhm. die Aufzeichnungen der Vorträge... Um, dann auf einem USB-Stick zu verschicken. Um, fand ich das auch, doch ganz beeindruckend.
2: Auch manchmal so, um die auf die eigene Webseite zu setzen. Ja, Da gibt es ja andere passieren. Veranstaltungen, die länger brauchen. Wohl
1: war, wohl wahr. Nee, also von daher, um, alles in allem kann ich empfehlen, war schön. Um, würde ich aber, wenn es zeitlich wieder so fällt wie dieses Jahr, um, kein zweites Mal machen, weil es einfach dann doch in der Tat so direkt die Woche nach der Konferenz und dann danach noch die anderen Sachen so ein bisschen viel war. Um, genau. Dann war ich die Woche danach auf dem Global Data Summit in Denver. Wie war der? Um, das war auch, um, also war ganz, ganz anders. Also um, SQL Bits ist ja im Prinzip, um, also contenttechnisch durchaus mit so Sachen wie SQL-Konferenz, Pass-Summit und so weiter, um, also im Prinzip einmal halt quer durch die Data-Plattform, aber um, so die üblichen Verdächtigen und die typischen technischen Talks, so kann man sich das mal ja da vorstellen. Um, am Global Data Summit kannte ich um, einen einzigen Sprecher, die anderen alle nicht. Um, waren auch deutlich weniger technische als mehr so mhm. strategisch-visionäre Themen. Um, zum Teil war es auch ehrlicherweise, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist ja jetzt irgendwie um, doch ein bisschen zu flach. Mhm. Um, was aber sicherlich auch so ein bisschen an, der, um, an dem doch sehr gemischten Publikum das eben von... Eher technisch orientiert ein bisschen zu um Managern, die sich offensichtlich mit Technik so gar nicht befassen wollen, um, doch ziemlich breit gefächert war. Von daher war es weniger spannend wegen der Vorträge, aber um, viele gute, interessante Kontakte geknüpft. Von daher um, hat sich trotzdem gelohnt, wenn auch weniger wegen der Vorträge. Also mein cool. persönliches Highlight war, als äh, in einem Blockchain-Vortrag irgendwie so ein um, Anwendungsbeispiel von Walmart skizziert wurde, die früher für irgendeine Chargenrückverfolgung sieben Tage gebraucht haben und jetzt haben sie die Blockchain und deswegen dauert es nur noch zwei Sekunden und dann hat irgendeiner, der mir ziemlich ähnlich sah, aber ich war es bestimmt nicht, dann mal so am Ende gefragt, ob denn da wirklich Äpfel mit Äpfel verglichen worden sind, ja. weil, also ich meine, wenn ich natürlich sage, ich habe irgendwie den Prozess aus den 70er Jahren und den mache ich jetzt halt einfach einmal neu. Um, ist ja irgendwie klar, dass der schneller wird oder wirklich in der Blockchain lag. Ja, nee, davor, da waren schon einige Telefonate und E-Mails mit involviert. Ja, ja, gut, dann ist es ja im Prinzip okay. exakt das Gleiche, not. Um, ja, immerhin meine
4: E-Mails, keine Faxe. Ich meine das doch. Also das ist schon fast Digitalisierung. Mm,
1: gut, ich glaube, es, glaub, es war schon um, Faxe gemeint. Um, so. Was da allerdings in der Tat sehr cool war, war, dass um, weit mehr als die Mehrheit der Sprecher um, weibliche Speaker waren. Okay. Also die hatten um, offensichtlich sogar das Ziel, eigentlich 100 dieses Jahr zu machen. Das haben sie dann nicht ganz geschafft, weil ihnen zwei Leute ausgefallen sind. Um, aber ja, fand okay. ich auch mal ganz cool für eine Konferenz. Ja, nicht schlecht. Wobei auch das in die Kategorie fällt. Würde es terminlich nächstes Jahr wieder so fallen, dann würde ich nicht nochmal hin. Ansonsten wahrscheinlich schon. Okay. Und dann war es ja nur noch eine Woche bis Victoria. Genau. Aber da war ja nicht ich, sondern ihr.
4: Da waren wir in Victoria. Genau. Das ist korrekt und das war auch sehr schön in Victoria. Absolut. Also ich bin, ich war ja jetzt genau wie du, Tillmann, das zweite Mal in Victoria, in ähm, British Columbia, in Kanada und muss sagen, mir gefällt das da also so landschaftlich und so sehr, 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 sehr gut. Also wirklich eine schöne Ecke da und wir haben natürlich an dem Sequel Saturday Victoria teilgenommen, wir beide und hatten sogar einen gemeinsamen Vortrag ähm, zum Thema Docker oder beziehungsweise wie man SQL-Server halt unter äh, Docker zur Verfügung stellen kann. Ähm, ja, das war halt so mehr oder weniger so ein bisschen ähm, ein ähnlicher Vortrag, wie wir auch auf dem Parser mit schon gehalten haben. Und äh, außerdem, ich glaube, Timon, du hattest auch zusätzlich noch einen weiteren Vortrag, wenn ich mich recht entsinne.
2: Genau, ich habe mit Oliver noch einen Vortrag gehalten ähm, zum Thema Datenqualität. Das ist ja schon immer so ein bisschen unser, unser Thema gewesen, wo wir äh, Vorträge zu halten und ähm, ja, da haben wir halt auch nochmal äh, unser Bestes zu geben und erzählt, was da gerade so auf der Microsoft-Plattform alles machbar ist.
4: Genau. Ja, und ansonsten also auch muss ich sagen, das findet da ja in Victoria an der Uni statt, glaube ich. Korrigiere mich gerne, Tilman, wenn ich da falsch mhm. liege. Und es ist auch wirklich eine sehr nette äh, Kulisse so insgesamt, also ähm, was mich beeindruckt hat ist, ähm, oder was, was ich ganz cool finde ist, die haben draußen so einen Versammlungsraum, der ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Tipi, aber aus Holz und auch relativ groß, also so Aula-mäßig oder so, das fand ich schon ziemlich cool irgendwie.
2: Bin ich bei dir. Also was mir sehr gut gefallen hat und deswegen ist auch anders als der Ben, wenn das nächstes Jahr wieder zeitlich so liegen sollte, werde ich da sehr gerne wieder hinfahren, wenn ich als Sprecher genommen werde. Da bin ich mit dabei. Ähm, wir wollten ja auch noch mehr Wale gucken als in unserem Vortrag ähm, und haben <lacht> so eine kleine Wahltour ja, gemacht ja. auf dem Meer. Ähm, leider ohne Wale zu sehen, aber äh, dafür gab es dann so eine Art Garantiegutschein und wenn wir nächstes Jahr wiederkommen, dürfen wir nochmal umsonst fahren. Also allein deswegen müssen wir hin, weil... Äh, Definitiv. Ich möchte ja gerne Wade
4: sehen. Einmal das und wir haben das Ganze gemacht in so einem sogenannten Zodiac, das ist im Endeffekt sowas ähnliches wie so ein, Luft, äh, ja, so ein Luftkissenboot oder so ein, so ein Schlauchboot mit einem fetten Motor, was auch relativ ähm, wendig ist und ziemlich also, äh, schnell beschleunigen und auch ziemlich schnell wieder bremsen kann. Und ähm, alleine mit dem Ding, also ich weiß gar nicht genau, Tilman, hast du eine Übersicht darüber, wie lange wir da draußen waren? Ich glaube, wir waren knapp drei Stunden unterwegs. Also, was ich ganz cool fand, also wir waren mit dem mit diesem Zodiac drei Stunden auf dem Wasser unterwegs und was mir da äh, gefallen hat, war einfach äh, alleine mit dem Ding da über, über das Wasser zu heizen und dann halt auch so ein bisschen äh, die Landschaft zu sehen und es ist ja nicht so, dass wir gar keine Tiere gesehen haben, richtig, Themann? Doch. Ist
2: das? Das ist super. Ei, ei, ei. Nein, Nein, wir haben, ähm, du hast vollkommen recht, wir haben äh, Seeadler gesehen, ja. die da rumsaßen und irgendwo haben wir auch mal, glaube ich, zweimal so eine kleine Flosse von ähm, irgendwas einem, gesehen. irgendwas gesehen, was im, im Meer rumschwimmt, was wir halt äh, ja, als äh, Laien in dem Umfeld nicht wirklich erkennen konnten. Ich glaube, das ist auch ähm, der
4: Zeitpunkt, wann Nessi Urlaub macht.
2: Das kann sehr gut sein, ja. Mhm. Ähm, aber äh, Seeratle hat man gesehen. Und Ziegen und Schafe. Und Robben.
1: Und Robben. Er hatte Ziegen und Schafe, als er auf dem Meer im Zodiac unterwegs war. Also jetzt mal Na, um du Rom. musst dir so ein
2: bisschen vorstellen, dass ähm, British Columbia, wo du da langfährst, das ist so ein bisschen, fand ich, so wie äh, Schweden, Norwegen, wenn ja. du so durch die Schieren ja. fährst, mit vielen kleinen Inseln. Und da liefen dann halt entsprechend die Ziegen und Schafe drauf rum. Also sie sind ich nicht im Meer sonst, geschwommen.
3: Ich hätte sonst eine Vermutung, warum ihr keine Wale gesehen habt. Ihr wart an Land. Ja. <lacht> Verdammt.
2: Ja, eigentlich, eigentlich hatte Frank die Ziegen mitgenommen, um damit die Wale anzufrittern, bis man ihm dann erklärt hat, dass das nichts bringt.
1: Waren die Ziegen wohl nicht aus Plankton? Hm? Das
4: Problem ist, der Tillmann kann sich an, eigentlich an die Fahrt auf dem ja gar nicht mehr so gut erinnern, weil ja in äh, Kanada auch Cannabis freigegeben ist.
2: <lacht> <lacht> ähm, wo? Mir einfällt an der Stelle, dass ich gerne auch mal darauf hinweisen möchte, dass wir mit dem Wasserflugzeug rübergeflogen sind jo, von Seattle. Das war sehr, sehr cool. Was sogar mir, wo ich ja normalerweise im Gegensatz zu anderen Leuten hier im Podcast sehr ungern fliege, das aber richtig viel Spaß gemacht hat.
4: Ja, das war wirklich, also das, und was, was man auch noch sagen muss ist, äh, was ich besonders cool fand, war, wir hatten beides Male, wo wir hin und wo wir zurückgeflogen sind, hervorragendes Wetter, also keine Wolke, blauer Himmel dann ist es ja so, so ein Wasserflugzeug, das fliegt halt nicht so hoch wie so ein Passagierflugzeug oder so. Das heißt also, man hat auch eine hervorragende Sicht auf die ganze Gegend. Man sieht halt genau, was, was Tillmann gesagt hat, diese ganzen kleinen Inselchen und so, die sieht man halt wunderbar von oben. Und ähm, da muss ich sagen, ich bin auch noch nie vorher mit einem Wasserflugzeug geflogen. Was ich auch ganz cool fand, war ähm, bei der Landung, das war jetzt nicht so ruppelig oder so, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern das ging eigentlich, oder Tillmann?
2: Ja, das fand ja? ich auch.
4: Also das war echt... Ja. Ich fand das total entspannt und auch sehr relaxend.
1: Ja. Also entspannt ja. und relaxend, das ist ja schön.
2: Ja, ne? <lacht> dann hatten wir noch äh, unseren lieben äh, Kollegen ähm, Uwe Ricken dabei und jo. unsere liebe Kollegin, die Gabi Münster. Und ähm, der Olli. Das heißt, wir waren im Endeffekt, ähm, Olli hatte ich ja schon erwähnt, ähm, der hat mit dem Vortrag zusammen gemacht. Aber das heißt, wir sind mit äh, fünf deutschen MVPs aus von ähm, Seattle darüber geflogen. Und, auch mit fünf ja. zurück? Auch
4: mit 5 zurück? Ja. Sehr schön. Wir mussten den Uwe wieder mitnehmen.
1: Bisschen Schwund ist halt immer, aber... <lacht>
2: <lacht> <lacht> der Secret Saturday in Victoria ist ähm, verhältnismäßig klein. Ja. Aber wie Frank schon sagte, ist ähm, von der Location her ganz nett. Und von den Leuten. Von den Leuten eh. Also, ja. das, da gebe ich dir vollkommen recht mit. Das hat auch Spaß
1: gemacht.
4: War schön. Ja, also wenn die mich wieder einladen, dann würde ich da auch gerne
1: wieder hin. Schön, schön. Und danach waren wir alle auf dem MVP Summit, ne? Genau. Richtig. Dann erzähl doch mal, was du da gelernt hast, Ben. Genau. Was hast du denn, hast du denn da gesehen? Ich habe ein paar Bilder gemacht, ich schicke euch die mal. Mach, mach, mach mal über Twitter am besten. Genau. Um, ja, war ja mein erster MVP-Summit. Um, Stimmt. Von daher... Ja, es ist jetzt so ein bisschen schade, dass wir nicht so viel erzählen können. Um, ich mhm. sage einfach mal... Um, war ganz anders, als ich es mir so gedacht habe. Besser oder, also
2: positiver oder negativer?
1: Sowohl als auch. Also okay. ich hatte viele Sachen, die ganz anders positiv und viele Sachen, die ganz anders negativ waren. Also von daher... Also das mh. hört
2: sich jetzt spannend an.
4: Ich meine, versuch mal, das irgendwie zu erzählen. Mhm. Soweit es
1: geht. Ja. Geht nicht. Ah. <lacht> aber, ja. Nee, aber von daher würde ich auf jeden Fall ist wahrscheinlich auch so du, du hast ja dann trotzdem so Geschichten, die die andere erzählt haben, was das, und dann baust du dir halt im Prinzip um, ja, so, äh, eine Idee auf, wie man sich da halt so vorstellt und es war halt zum Teil einfach um, ganz anders. Um, von daher.
4: Es ist schon so ein bisschen um, vage, ist ja klar, ne? Es ja, kannst du es noch ein bisschen vage, ein allgemeiner formulieren? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist halt so mit um, mit dem Fight Club. Das ist richtig. Die erste Regel des Fight Clubs: Wir sprechen nicht über den Fight Club.
2: Ja. Das ist die Frage jetzt nur, warum haben wir das als Thema aufgenommen?
1: Ähm, eine völlig berechtigte Frage. Ich habe es nicht aufgenommen. Ich habe es reingeschrieben. Dann ja. erzähl doch mal was, Frank.
2: Naja,
4: ich meine, man kann ja, ich meine, was natürlich jedem klar ist, ist, dass auf dem MVP Summit sehr viel NDA-Content ist, den wir hier nicht erzählen dürfen. Das ist äh, an der Stelle schon ganz klar. Aber mir ging es halt eher darum, mal so ein bisschen. Um, so ein bisschen abzuhören oder so, so, so ein bisschen, um, ja, einfach mal, dass wir, dass wir halt erzählen, wie es da so ist bei Microsoft und so. Und ich weiß nicht genau, Ben, warst du denn, das also du warst das erste Mal auf dem MVP-Summit, warst du denn das erste Mal auch auf dem Microsoft-Campus oder warst du
1: vorher schon mal? Nee, noch? auf dem Campus war ich schon ein paar Mal.
4: Ah, okay, dann das ist dann natürlich nochmal eine andere Sache. Ne? Also, als, als jemand, wir, können, wir haben ja vielleicht als kleiner Spoiler, ne? wir werden im Mai den, ähm, den Tom dabei haben und der Tom war, glaube ich, auch zum ersten Mal auf dem Microsoft Campus. Und Nein, war ja auch nicht. Oh, verdammt. Ja, okay. Netter Versuch, Frank. Wir schneiden das Aber aus. Echt.
1: Ja, liebe Zuhörer, wenn irgendjemand von euch irgendwann mal zum ersten Mal auf dem Microsoft Campus war, bitte meldet euch, wir würden gerne ein Gespräch mit euch führen. Genau. Ansonsten lasse ich mal die GfK so ein paar Anrufe machen. Wohnt in Ihrem Haushalt eine Person, die schon einmal, aber auch nicht öfter auf dem Microsoft Campus in Redmond war?
4: Ja aber grundsätzlich, also ähm, ich bin eigentlich selber ganz gerne da auf dem Microsoft Campus. Ich finde es da wirklich ziemlich nett, muss man sagen, weil vielleicht für die Hörer, die noch nie auf dem Microsoft Campus in Redmond waren, ähm, es ist halt so, ähm, es ist ein bisschen anders, als man sich so, ich sag mal in Anführungszeichen, amerikanische Großstadt oder so vorstellt. Also das ist ja auch jetzt nicht wirklich in, äh, in Seattle, ähm, sage ich mal, ähm, in der Innenstadt oder irgendwie so, sondern das ist halt außerhalb und ähm, es ist auch so, dass dort nicht viele Hochschulen, oder sowas sind, sondern das ist, äh, erstreckt sich über ein riesiges Gebiet und die haben da glaube ich irgendwas über 100 Gebäude am Start, die jeweils ähm, so maximal drei Stockwerke hoch sind und das Ganze hat auch so eine etwas parkähnliche Landschaft, das heißt also ist auch da ist es äh, ziemlich nett.
1: Gut, ja, ich meine, das bringt das <lacht> ja, ja nicht, nicht weiter. <lacht> ähm, bevor wir vielleicht gleich mal so ein bisschen zu äh, richtigen Themen kommen, nachdem wir hier gerade eben... <lacht> franz eise gewarten. <Ratgeber>. Ja. <lacht> ähm, habt ihr euch eigentlich mit, wir hatten ja mal gesprochen über um, Microsoft um, Inspire, Microsoft Ignite und Indien, wo ihr bei allen drei Veranstaltungen gesagt habt, hm, ja, vielleicht, weiß noch nicht. Gibt es da schon Tendenzen und Entscheidungen? Habt ihr gesehen, ja. ihr habt beide für den Pass Summit um, submitted? Es
2: gibt, ja. es gibt Tendenzen und Entscheidungen. Genau, zum einen, wir haben beide für ein paar Submit, submitted, wie du schon gesehen hast. Ich ja schon manchmal so ein kleiner Stalker. Ähm, und auf der anderen Seite äh, für die anderen Veranstaltungen äh, ist die Tendenz derzeit nein. Verstehe.
4: Ja, also ist bei mir momentan genauso.
2: Können halt nicht immer so viel reisen wie du. Das ist richtig ja, das natürlich. Nicht. Aber du fährst weiterhin überall hin.
1: Ich fahre weiterhin überall hin.
2: Ähm, müssen wir dir mal ein kleines äh, Podcast-Gerät mitnehmen, eine Kamera, dass du unterwegs mal so fünf Minuten Auskopplung machst?
1: Na, ich habe eine GoPro, ich meine, die könnte ich ja auch nehmen. Ne? Ja, dann ich ich was. Einfach auf die Stirn. Super. Ja. Vor allem, um noch mal kurz im mvp summit zu sagen. Was da würde ich wie lange die es nicht dran hätte, bis sie mich getackelt hätten, wenn ich die GoPro auf der Stirn gehabt hätte? Wahrscheinlich. Gut. Ähm, so, also jetzt aber hier mal Butter bei die Haben wir richtige uns, Themen, Technikthemen? Damit unser Gast auch mal was, oben um, dann irgendwann später mal beizutragen hat nach den Themen ja. 1 bis 37.
4: Wobei, wenn ich da kurz mal äh, ein, eingrätschen darf, unser Gast hat sogar zum äh, Pass Summit was beizutragen. Richtig, Ben?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe,
3: äh, weil mich das immer total fasziniert, wie man so Riesenkonferenzen organisiert, äh, habe ich mich mal als Volontär gemeldet, um die Session-Auswahl dort mit zu begleiten.
1: Hast du hast ja natürlich ein gutes Jahr ausgesucht, weil dank der Ignite wird ja die Konferenz deutlich kleiner.
3: <lacht> ja, aber ich dachte, man kann es ja trotzdem mal anschauen. <lacht> nee, da nee, kam nee, der Call rein und ich hatte Zeit und dachte mir, ich schaue mir das mal an.
1: Und es, also, ich habe jetzt die genaue Zahl vom letzten Jahr nicht im Kopf, aber es sind trotzdem knapp 500 Sessions ja worden. Also von mhm. daher, um, ja, ja. dieses von manchen so ein bisschen befürchtete um, Komplett-Ausbleiben von Session-Submissions ist quasi ausgeblieben. Hast du es den, Genau. Ich habe es ermittelt, ja. Ich nicht nicht
3: nee, Ich nicht, nein.
1: Okay.
3: Ähm, ich werde es nicht schaffen, zu reisen aus äh, privaten ja. Gründen.
0: Mhm.
3: Mhm. Aber äh, deswegen dachte ich, dann kann ich wenigstens auf andere, an anderer Front mal was beitragen und mir das mal anschauen.
0: Cool. Mhm.
3: Und äh, ich finde es tatsächlich faszinierend, weil das tatsächlich dort so gemacht wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich gehe davon aus, dass das nicht überall so üblich ist, aber es wird tatsächlich jeder submitted, Abstract mindestens dreimal die meisten fünfmal reviewed. Okay. Und das finde ich schon einen ganz schönen Aufwand, muss ich sagen. Und dann, also wir sind dann angehalten, zu den, also nicht nur zu reviewen und eine, eine Punktebewertung abzugeben, sondern auch zu kommentieren. Mhm. Und dann auf der Basis der drei bis fünf Kommentare zu, jedem, zu jeder Session und der Punktebewertung wird dann von einem Komitee hinterher die finale Auswahl gemacht. Okay. Fand ich so vom Prozess her schon spannend. Also nur auf Basis der Abstracts oder auch auf Basis der Speaker? Ähm, ich hab, die, da der Call for Speaker gerade noch offen ist, haben wir noch nicht die Sessions zugewiesen gekriegt. Das nee, heißt, ich es noch nicht gesehen. Nee, ist jetzt zu, der stimmt. Ist jetzt aber zu. Seit gestern, also, glaube ich. Frisch zu, genau. Ja. Ähm Und äh, sie werden jetzt drei bis fünf Tage brauchen, um uns die, die Sessions zuzuweisen, die wir reviewen sollen. Okay. Mhm. Das wird alles manuell gemacht.
1: Ja. Also du hast im Übrigen, um, also ich kann deine Frage beantworten, Tillmann. Mhm. Und um, der Ben oder um, wie ihn seine engeren Freunde ja nennen, der Tobias, um, <lacht> hat aus meiner Sicht eine der, um, wie ich immer wieder finde, ohne dass ich wirklich tiefen Einblick in diesen Prozess habe, einen nicht unwesentlichen Punkt angesprochen, nämlich am Ende gibt es ein Komitee quasi, das über denen, die sich die große Arbeit machen, diese 500 Sessions zu reviewen weiß nicht, wie viele ihr jeweils einzeln zugewiesen bekommen werden. nicht jeder alle 500 reviewt. Nein, nicht jeder auch, alle. Mh, ein paar werden es wohl trotzdem sein. Ja. Und dann gibt es dahinter quasi diese Blackbox, die die Entscheidung trifft. Mhm. Um, zum Teil, wenn man sich so Sessions anschaut, die genommen worden sind, um, da ist schon relativ deutlich, warum sie genommen worden sind, obwohl es bessere Abstracts zum gleichen Thema gegeben hätte. Also, Besser ist natürlich immer subjektiv, aber um, wenn man sich dann danach auch so ein bisschen mit den Leuten unterhält, die es reviewt haben. Und es gibt natürlich eine nicht ganz kurze Liste von Invited Speakers.
3: Mhm. Ja. Und, Und was noch
1: erschwerend hinzukommt, die Sessions der Invited Speakers um, siehst du nicht im normalen Call for Speakers. Nee. Das heißt, es könnte, zum Beispiel, es könnte zum Beispiel sein, dass irgendjemand um, die verrückte der Idee maßgeblich kam an der Entwickler Doc von Docker einzuladen. beteiligt ist, ja. um, als Invited Speaker dabei ist
0: mhm.
1: und um, somit eine Session quasi halten wird, die eins zu eins um dem entspricht, was du zum Beispiel hast hast, Frank. Ja. Du würdest es aber gar nicht sehen. Das ist richtig. Bis es zu spät ist. Das Spannende daran
3: ist, Ja. Das Spannende daran ist, finde ich jetzt, dass tatsächlich auch, auch wir jetzt zum Review meines Wissens die eingeladenen Sessions nicht sehen. Richtig. Also auch, auch wir wissen das gar nicht. Das heißt, es gäbe ja unter Umständen Sachen, wo du direkt rausfällt. Dann könntest du sagen können, dass da gibt es was eingeladenes, das könnt ihr euch sparen. Mhm. Aber äh, auch wir haben die Info nicht.
1: Nee, genau. Und um, das finde ich so ein bisschen, wenn ich sage, ich habe quasi ein Community-Committee, wo ja viele, viele Menschen um sich hm. viel Zeit nehmen, diese Auswahl zu machen, dann finde ich es im, im Nachhinein so ein bisschen schade, wenn es ähm, diverse Kräfte gibt, die das deutlich überstimmen.
4: Ja, und die Sache ist halt, dass insgesamt dadurch natürlich eine gewisse, ein gewisser Grad der Intransparenz geschaffen wird. Ne?
1: Absolut.
2: Klar. Da schwingt ja jetzt sehr viel Kritik von euch mit. Bitte? Da schwingt ja jetzt sehr viel Kritik von euch mit.
1: Ja, also die Session-Auswahl beim PASS-Summit fand ich schon immer, ähm, und das äh, liegt ganz ehrlicherweise nicht daran, dass ich noch nie genommen worden bin, sondern ich finde es also... Hattest du schon mal eingereicht? Ja. Okay,
2: <lacht> nur um das <lacht> mal vorher zu klären, weil ja, mhm. das hatten wir ja schon mal andersrum. Mhm.
1: Ja.
2: Da hat man ja den Pro-Tipp
4: <lacht> gegeben, äh, ja. vor dem Call-for-Speaker einreichen. Dann wird man auch Nein, manchmal ich hab, genommen. Ich
1: habe schon mehrfach eingereicht, um, also letztes und mhm. vorletztes Jahr, davor nicht. Um, in beiden Fällen war es so, dass um, ich effektiv ziemlich genau in dieses Thema reingefallen bin. Nämlich, dass so die Sessions, die ich submitted habe, schon stattgefunden haben. Aber halt von jemand anders. Mhm. Und Sowohl letztes als auch vorletztes Jahr um, mindestens eine Session davon quasi von einem Invited Speaker kam.
4: Okay. Mhm.
1: Um, und der pass Summit brüstet sich ja schon mit seinem Community-Driven-Approach um, für die Session-Auswahl. Und um, ja... Also ich finde es völlig legitim, wenn ein Event sagt, um, du ganz im Ernst, ihr könnt bei uns ermitteln und danach entscheiden wir irgendwie. Wie wir genau entscheiden, ist eigentlich mhm. unser Ding. Um, und gut ist. Völlig okay, deren Event. Aber um, sich einerseits so ein bisschen zu brüsten mit, um, das macht bei uns die Community und so ist es dann am Ende eben doch nicht. Weil ich verstehe schon natürlich auch, dass man sowas wie Invited Speakers haben möchte, wenn man natürlich damit... Um, auch so den ein oder anderen Publikumsmagneten einfach entsprechend mitbringt, weil es gibt ja einfach ähm, Menschen, die sagen, auch Mensch, den wollte ich eh schon immer mal sprechen hören, deswegen gehe ich da jetzt hin. Wohingegen ähm, viele Menschen natürlich auch submitten, die eben gerade international vielleicht nicht so bekannt sind, durchaus einschließlich mir und so weiter, gar keine Frage. Aber ja, finde, da steht das, wie es einerseits verkauft wird in diversen Ankündigungen und Blogposts und wie es dann am Ende eben wirklich passiert, nicht so ganz im Verhältnis Nichtsdestotrotz würde ich mich auch dieses Mal freuen, also, was heißt auch, würde ich mich dieses Mal freuen, genommen zu werden und bin auch trotzdem dabei, wenn ich nicht genommen
2: werde. Also ist deine Kritik jetzt eher, dass, ähm, dass es nicht so dieses Community-Driven ist, wie es ähm, nach außen getragen wird, als dass man überhaupt im Weite Speaker hat?
1: Genau.
3: Was also, sagt der andere Ben dazu? Ich war da auch tatsächlich überrascht davon. Also, ich, ich dachte mir halt, wie gesagt, ich, ich versuche es einfach mal und schau mal, wie das ist und schau mal, was wie das funktioniert. Ähm, und war tatsächlich überrascht, also für uns wurde ganz transparent gesagt, ihr gebt hier nur eine Empfehlung ab, entscheidend tut ihr nichts. Mhm. Nicht ganz so wortwörtlich, aber war schon sehr klar. ja ähm, Und ich hatte eigentlich äh, so von den, von den Ankündigungen, von der Kommunikation vorher tatsächlich auch äh, erwartet, dass man da ein höheres Gewicht hat. Also dass zumindest dann irgendwie transparent wird, warum wurde jetzt eine Session, die hoch geratet ist, nicht genommen. Mhm. Also irgendwo dass das dann der der also muss ja irgendjemand am Ende final den den äh, die, die Entscheidung treffen und ja. das aber da zumindest irgendwie mal eine, eine Art von Argumentation erfolgt, wenn eine sehr hochgeratete Session nicht genommen wird. Also wenn wenn ich zu 70 Sessions jeweils einen Kommentar schreiben soll, dann könnte man ja durchaus von dem, der dann die Sessions auswählt, auch äh, äh, erwarten, dass er dann auch einen Kommentar schreibt, warum wähle ich diese und nicht jene. Siehst du am Ende denn ähm andere Bewertung von Sessions, oder siehst du eh nur deine? Das weiß ich noch gar nicht, weil wir, okay. also ich habe einen Zugangsdaten für das Tool, aber da ist noch nichts drin.
2: Ja, weil <lacht> Das würde mich dann ja auch mal interessieren, ob das halt da dann auch äh, ja, sehr intransparent ist, oder ob das halt sehr transparent dargestellt wird, wie allgemein. Das auch können auch wir diese gern. Frage
1: kann ich dir beantworten. Okay. Um, it depends, wie natürlich so alles in der IT. Mhm. Um, es gibt in diesem um, Programm committee im Prinzip so zwei Stufen, den in Anführungszeichen normalen Bewerter, der sieht nur sich selbst. Mhm. Und dann gibt es, um, also die sind so in Grüppchen zusammengefasst und dann gibt es quasi nochmal einen, der so ein Team quasi so ein bisschen managt. Zumindest war es um, letztes und vorletztes Jahr so. Warst du um, bitte was bitte mal, Warst du da in dem Komitee? Bitte nochmal Frank. Was du da in dem Komitee? Nee, ich war nicht im Komitee, aber okay. um, ich kenne jemanden sehr gut, der in diesem Komitee war. Um, und nachdem es ja keine offiziellen Feedbacks mehr gibt, habe ich denjenigen dann eben gefragt, ob er mir vielleicht um, freundlicherweise sagen könnte, wieso das Feedback zu meinen Sessions war. Einfach um auch zu sehen, mhm. was war denn gut, was war denn nicht so gut. Weil du kriegst mhm. ja sonst nur die Info genommen oder nicht genommen. Und wenn nicht genommen, würde mich natürlich schon interessieren, um, ja. lag es dran, weil das Abstract einfach kacke war. Lag's das dran, ist aber auch neu. War. Das ist seit zwei Jahren, so vor zwei Jahren haben mhm. sie damit aufgehört. Ja. Weil es wohl zu viele Leute gab, die danach darüber diskutieren wollten. Um, ja. Einerseits verständlich, andererseits so ein bisschen doof, weil damit wird man natürlich auch nicht besser. Um, genau, und der, und der meinte eben, er sieht, um, also bei zwei von meinen drei submitted Sessions, mehr als drei kann man ja nicht mehr submitten, um, kann er sehen, wie sein Team bewertet hat. Und mhm. bei der dritten nicht, weil das nicht durch sein Team lief. Mhm. Das ist im Prinzip relativ hierarchisch um, sortiert.
3: Mhm. Mhm. In dem, in dem 20-seitigen Handbuch, das wir bekommen haben, steht übrigens drin, dass die Kommentare maybe shared with the speakers.
1: Mhm. Okay. Man hält sich das also mal offen für dieses Jahr.
3: ja, ja. Sie haben aber im Call gesagt, dass Sie es nicht sharen.
1: Okay. Also wie gesagt, weil es die letzten zwei Jahre so, dass Sie es nicht mehr geschert haben, von daher würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, um, dass es dieses Jahr wieder nicht so sein wird. Weil sie mhm. wohl einfach zu viel Geschiss damit haben.
2: Ich kann es auch zum Teil nachvollziehen. Also ich ich habe mir halt die Bewertung ähm, ein paar Mal durchgelesen ähm, von den Sessions, die halt abgelehnt worden sind. Und ähm, man fragt sich halt schon teilweise, wenn du die Bewertung kriegst, wo dann drin steht, äh, coole Session, interessantes Thema. Ähm, aber dann wird es nicht genommen. Warum ist denn dem so? Mhm. Klar. Ähm, und ja, klar, da kann man schon nach, nach. Nein, ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute nachfragen, so rum. Und dass man dann irgendwann aber auch sagt, ich kann nicht alles hier entsprechend diskutieren, kann ich mir aber auch vorstellen.
1: Nein. Am Ende sind da auch ehrlicherweise sehr einfache kaufmännische Entscheidungen mit dabei. Also lieber kriegt einer zwei Sessions als zwei Leute eine, weil jeder Speaker kriegt ein kostenloses Ticket für die Veranstaltung. Ja. Also das hat auch correct. ein um, Pass-Vorstandsmitglied mir um, relativ um, offen und deutlich genauso gesagt. Um, obwohl der Pass Summit an der Stelle ohnehin ultra restriktiv ist. Um, also, wenn ich eine Session mit jemandem zusammen mache, bekommt nur einer von beiden ein Ticket. Also, der andere muss quasi dafür zahlen, dass er sprechen darf. Es bekommt auch also nur einer von beiden traurig. ein
2: Speaker-Shirt. Mhm.
4: Ja.
1: Das macht natürlich Sinn, so ein Shirt
2: ist Und ein Speaker-Geschenk. Mhm. Und auch nur einer von beiden ein Speaker-Geschenk. Von daher.
1: Das ja. finde ich jetzt echt traurig. Genug über den Pass Summit um, gemosert. Wir fahren trotzdem alle hin, oder? Ja. Ja.
2: Also von daher muss ja irgendwas dran sein an dem Event.
1: An dem Event ist absolut was dran. Also von daher ging jetzt meine Kritik auch nicht um, gegen das Event per se, als mehr in der noch nicht mal gegen die. Also wie gesagt, selbst die Session Auswahl das kann ja jeder machen, wie er möchte. Um, mhm. Aber dann darf ich nicht was anderes nach außen irgendwie so. Also in der Community ja, kommt ja. schon so ein bisschen an. Da kommen die Sessions raus, die quasi die Community ja. sich gewünscht hat. Mhm. Ja. Ja,
3: was ja einer der Gründe war, weshalb ich mitgemacht habe. ich mir mhm. ordentlich ja. verarscht Ja, voll reingefallen. Ich bin einfach zu gutgläubig
1: In der Tat, in der Tat. Kam nicht kürzlich ein neues Power BI Release raus?
3: Ja, natürlich.
4: Es kam jetzt wie eigentlich jeden Monat, kam auch im März wieder ein neues Power BI Release raus. Und äh, wir können ja mal ganz kurz über die neuen Funktionalitäten sprechen, die dort äh, halt jetzt äh, mit drin sind. Und zwar, wenn man sich das halt so ein bisschen anguckt, dann sieht man, dass Microsoft auf jeden Fall sehr viel gemacht hat im Bereich ähm, äh, Bing Maps. Das heißt also, ich habe jetzt die Möglichkeit... Ähm, also grundsätzlich, ich denke, ihr kennt das alle, ich habe die Möglichkeit in Power BI über Bing Maps halt Geodaten in irgendeiner Art und Weise zu visualisieren. Also ich halt, weiß ich nicht, wenn ich irgendwelche Verkäufe habe, kann ich halt anzeigen, in der oder der Stadt oder in dem oder dem Land habe ich halt so und so viel verkauft. Und ähm, da hat Microsoft jetzt ähm, einiges noch dran geändert. Ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich mir ähm, auf Basis der Daten als halt Heatmaps anzeigen lassen kann innerhalb der Bing Maps. Das ging vorher nicht. Und ich habe auch die Möglichkeit, dass diese Bubbles, die der da einzeichnet, wenn ich halt keine Heatmaps mache, ähm, dass ich da dann halt auch die Möglichkeit habe, dass insgesamt die Bubblegröße ein bisschen kleiner zu wählen. Ähm, das ist gerade dann interessant, wenn ich halt ähm, sag ich mal, so relativ viele Bubbles habe, wie man halt teilweise hat, wenn man, wenn man ziemlich äh, viele Daten auf einer Karte darstellen möchte. Des Weiteren, was sich auch noch geändert hat, was, was ähm, glaube ich auch eine ganz coole Funktionalität ist, ist, ähm, ihr könnt ja in Power BI filtern, wenn ihr auf ein ähm, Element draufklickt. Das heißt also im Endeffekt, wenn ihr zum Beispiel, ihr habt ein Balkendiagramm, ihr klickt auf einen von den Balken, die in den Balkendiagramm dargestellt werden, drauf und das, der ganze Bericht, den man so hat, der filtert sich dann halt entsprechend. Das ist ganz nett, das hat aber auch unter, um unter Umständen ein bisschen Probleme. Stellt euch mal so einen Barchart vor, wo ihr halt Kategorien habt, zum Beispiel irgendwie Länder. Man kann das auf der Webseite auch sehen, auf der Microsoft halt die neuen Funktionalitäten bespricht, die natürlich, wie wir das immer machen, halt auch in die Shownotes aufgenommen wird. Und ihr habt halt Länder und im Rahmen dieser Länder, also euer Barchart wird nach den Ländern gruppiert. Und ähm, ihr habt zusätzlich verschiedene Kategorien, die pro Land angezeigt werden. Jetzt ist es in so einem Badchart relativ schwierig, dass ihr sagt, ich möchte gerne ein, also im Prinzip nach einem kompletten Land filtern. Was man machen könnte, bisher wäre, ihr könntet halt, ähm, wenn ihr auf die Steuerungstaste drückt dann äh, habt ihr da halt die Möglichkeit, dass ihr mehrere Batschats auswählen könnt, dann könnt ihr alle durchklickern für das Land, aber das ist natürlich mühsam und äh, Power BI bietet jetzt auch die Möglichkeit, dass ich halt ähm, auch die Legende anklicken kann und dass ich dann halt über die Legende filtern kann, das heißt also, ich kann im Prinzip auf den Namen des Landes draufklicken und muss jetzt nicht alle äh, Balken auswählen und filter dann im Prinzip meinen Bericht komplett nach dem Land, das ist halt eine ganz nette neue Funktionalität, die dazu gekommen ist. Ähm des Weiteren hat man auch jetzt die Möglichkeit, dass ich ähm, statische Web-URLs nutzen kann, um die halt ähm, hinter Buttons, Shapes und Images zu setzen. Das heißt also, ich kann irgendwelche Buttons oder so in meinem Bericht aufnehmen und wenn man da draufklickt, dann springt der halt irgendwie zu irgendeiner anderen Seite im Internet ab. Das ging bisher auch nicht, aber das ist halt auch eine nette Funktionalität, die dazu gekommen ist. Des Weiteren gibt es jetzt noch die Möglichkeit, ich kann halt sagen, meine, wenn ich im Power BI Desktop bin, da ist es ja so, dass ich, dass ich im Endeffekt da so einen Bereich angezeigt bekomme, wo ich meinen Bericht generieren kann. Und bisher war das immer so, dass dieser Bereich mittig ausgerichtet war. Da habe ich halt auch die Möglichkeit zu sagen, dass der nach oben ausgerichtet werden soll. Das ist sicherlich eine kleine optische Funktionalität, wo man halt das je nach Gusto einstellen kann. Also ich finde es jetzt insgesamt nicht so wichtig aber ist halt, ist halt eine Funktionalität, die ähm, dazugekommen ist. Des Weiteren sind ein paar Funktionalitäten dazugekommen, dass bei der äh, bei Auswahl, also in dieser Auswahl, ähm, Werkzeug leiste, dass da halt einiges ähm, ähm, verbessert worden ist. Das heißt, ich habe zum Beispiel Möglichkeiten, Objekt doppelt zu klicken, um den äh, Titel von dem Objekt halt neu zu benennen. Also im Endeffekt so ähnlich, wie das halt auch unter Excel funktioniert, dass ich halt ähm, anklicken kann und dann halt meinem Diagramm irgendwie so einen Titel geben kann. Das ist halt neu. Ähm, des Weiteren, was auch dazugekommen ist, was vielleicht eine ganz interessante Funktionalität ist, ist, ich habe die Möglichkeit, innerhalb der Bing Maps ähm, mir jetzt auch Zoom-Funktionalitäten darstellen zu lassen. Das heißt also, da ich, ich kann ähm, so ein Property ähm, anwählen und kann sagen, ähm, das soll eingeschaltet werden und dann wird halt in der Karte selber werden halt diese Plus- und Minuszeichen, die man vielleicht von Bing Maps so aus dem Internet auch kennt, angezeigt. Das heißt also, ich bin jetzt nicht mehr, also man konnte ja vorher auch, Sachen vergrößern, indem man halt ähm, zum Beispiel so eine, ähm, äh, na, wie heißt das nochmal, diese Bewegung, wo man die Finger auseinanderzieht? Ich glaube äh, Pitch oder so, ne? Pitch, ja. Pin oder Pinch. Pinch, Pinch, richtig, Pinch. Man, über einen Pinch konnte man ja im Endeffekt äh, auch so einen Zoom machen, aber das Problem ist natürlich an der Stelle, das ist, wenn man nicht weiß, dass das geht und ich als äh, vielleicht nicht ganz so erfahrener Benutzer davor sitze, ist das vielleicht ein bisschen unintuitiv, dass ich halt auf die Idee komme, halt meine Finger da irgendwie auseinander zu bewegen. Und äh, durch die, dadurch, dass ich jetzt halt solche Buttons einblenden kann, ist es natürlich an der Stelle wesentlich, äh, wesentlich klarer oder wesentlich äh, einfacher zu sehen, dass ich halt jetzt auch einen Zoom machen kann genau, das ist halt eine, eine Sache dann gab es noch Verbesserungen bei Question and Answer, wo halt intern einiges verbessert worden ist und der Dialog jetzt zusätzlich noch die Möglichkeit bietet, ihr kennt das ja alle von, von Google, ihr tippt da irgendwas ein, vertippt euch und dann kommt irgendwie, hast du folgendes gemeint ich meine, okay, das passiert euch natürlich nicht, weil ihr euch nicht vertippt, aber grundsätzlich äh, halt so von der Idee her. Ne? Und das ist halt eine Funktionalität, die jetzt halt auch ähm, in Power BI in diese Question äh, in Answer aufgenommen worden ist. Das heißt also, wenn ich jetzt hingehe und da halt irgendwas anderes eingebe als Product, dann äh, schlägt mir halt äh, Power BI jetzt vor, äh, did you mean Product als Beispiel. Ne? Und das ist halt auch noch eine, eine nette äh, Funktionalität oder eine nette ähm, Verbesserung an der Stelle. Ähm, Gut, vielleicht kann Bing
3: das ja dann auch bald. Ähm, kann, kann Bing das nicht?
1: Keine Ahnung. Hat Ach, die, cool. Benutzt jemand Bing? Ja, ab und zu. Ja, die Microsoft-Mitarbeiter, die müssen. Ach so. Ich glaube, die Zeit <lacht> ist nun vorbei, oder? Das stimmt. Ja, ja richtig, die müssen jetzt ja stattdessen Team statt Skype.
2: <lacht> <lacht> also ein
1: neues Tool gefunden, sie zu drangsalieren. <lacht>
4: Ja, des Weiteren gab es halt noch ein paar ähm, Verbesserungen bei der Modellierung. Das heißt also, ich habe jetzt die Möglichkeit, da gibt es halt äh, neue Ansichten, die ich machen kann. Ich habe ich hab die Möglichkeit, dass ich halt ein äh, Bulk-Editing machen kann von, von Spalten, von äh, Measures und von Tabellen. Das ging vorher halt auch nicht und ich habe auch die Möglichkeit, solche Display-Folder für Spalten, Measures und Hierarchien zu setzen, so dass ich gerade bei großen Modellen ein bisschen besseren Überblick bekomme und kann dann halt im Endeffekt, wenn ich solche Display-Folder setze, kann ich halt in diese Display-Folder per Drag-and-Drop Elemente reinziehen, um dann halt vielleicht nur einen Teilaspekt meines Datenmodells, was halt hinter meinem Power BI-Bericht steckt, zu visualisieren, damit man, wenn man, sagen wir mal, also wir haben ja zum Beispiel so eine Abgrenzung innerhalb der AdventureWorks-Datenbank, wo es halt einen Teil gibt, wo es um HR-Daten gibt, es gibt halt einen Teil, wo es um Finanzdaten gibt und ich habe dann die Möglichkeit, dass ich diese Teile sozusagen in meinem Datenmodell innerhalb von Power BI ähm, ein bisschen ähm, ja, besser darstellen kann, ohne dass ich halt ein riesiges Blatt habe, wo irgendwie 100.000 Tabellen drauf sind oder irgendwie sowas. Das ist an der Stelle eigentlich auch ganz nett. Des Weiteren sind halt DAX-Funktionen dazugekommen, das heißt also ich habe jetzt die Möglichkeit über ContainString oder ContainStringExact halt ähm, rauszufinden, ob ein String einen anderen String enthält, das ist eine ganz nette Geschichte und außerdem ist halt auch äh, diese LookupValue-Funktion ver, äh, äh, ja, verbessert worden oder erweitert worden, das heißt also ähm, ich habe die Möglichkeit, dass man dann noch einen letzten weiteren Parameter angeben kann, um halt Fehler vermeiden zu können. Das heißt also, wenn er jetzt irgendwelche Sachen nicht findet oder so, dass er dann halt im Prinzip diesen letzten Wert an der Stelle nimmt. Jo. Das war's, ansonsten gibt es halt noch ein paar ganz nette äh, neue Visuals, also ähm, es gibt halt äh, so einen so Regress Regression-Chart, das ist halt ein Visual, ähm, wo man halt diese typischen Regressionsgrafiken mitmachen kann, das heißt also ihr habt eine Punktewolke und durch diese Punktewolke zieht halt eine Regressionsgrade durch, das sind ähm, so Darstellungen, die man halt auch viel so im Bereich, äh, weiß ich nicht, äh, Künstliche Intelligenz oder so findet, wo es im Endeffekt darum geht, halt ähm, aus bestimmten Messpunkten ähm, im Endeffekt halt eine, ähm, ja, irgendwie ein, irgendwie ein äh, Verhalten von einer Graden oder so abzuleiten.
3: Wobei da würde ich jetzt gerne mal kurz einhaken, weil das ja, ist gerne. tatsächlich ganz spannend. Äh, der Ben hat ja äh, seinerzeit, ich erinnere mich nicht mehr, in einer der ersten Folgen erzählt, dass er äh, mehrere Kurse zum Thema äh, Advanced Analytics und so gemacht hat. Mhm. Ähm, meine Erfahrung ist ja, dass Leute, die sowas machen, typischerweise mit Python oder A unterwegs sind und die Visualisierungstools, die es da gibt, für diese Zwecke wesentlich besser geeignet sind als Power BI. Wie seht ihr das? Also ich tue mich schwer damit zu sehen, dass irgendein Data Scientist, bloß weil er da jetzt so einen Regressionsgraf hat, auf einmal anfängt Power BI zu nutzen.
2: Ich glaube nicht, dass der Data Scientist die Zielgruppe ist an der Stelle.
4: Ja, ich meine, du hast ja die Möglichkeit, du kannst ähm, Air-Visualisierung ja auch in Power BI nutzen. Das heißt also im Endeffekt, ähm, es ist natürlich hast klar. Ja, hast du das mal gemacht? Ja, ich habe das mal demo-mäßig ausprobiert, ja. ja ähm. Wenn man es mal produktiv machen
3: will, tut es weh, finde ich. Aber das okay. ist meine persönliche okay. Meinung. Okay.
4: Ja, ah, aber es ist, es ist halt so, ich glaube, die Möglichkeit, solche Regressionsgrafen zu machen, das ist halt schon eher, sag ich mal, an den typischen Power BI User gedacht. Das ist also nicht an den Data Scientist, genauso wie Tillmann das gesagt hat, dass man halt die Möglichkeit hat, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine super aufwendige Air-Visualisierung habe. Und wie gesagt, ich habe das jetzt in einem größeren Maßstab selber noch nicht gemacht, aber ähm, wenn ich halt eine größere Air-Visualisierung habe, dann kann ich die halt in Power BI nutzen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mit R überhaupt nichts am Hut habe, aber trotzdem so einen Regressionsgrafen brauche aus irgendwelchen Gründen, dann habe ich halt da auch die Möglichkeit.
3: Und da, da tue ich mich eben schwer mit, weil ich glaube tatsächlich, dass viele der User, die dann so einen Graf meinen zu brauchen, ihn aber nicht verstehen, sich okay. mit der Interpretation einfach ja. schwer tun. Ja gut, das ist dann nochmal ein ganz
1: anderes Thema. Also ich, ich bin da um, bei Tobias.
3: Ja, das ist schön.
1: Um, also von daher um, bin aber auch bei Tillmann, dass glaube ich der Data Scientist da gar nicht so wirklich die Zielgruppe ist. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, so ein Visual in Power BI ist tendenziell <lacht> So ein Ticken hübscher als so eine Grafik aus R, also auch immer wieder, wenn ich, oder auch aus Python, völlig egal was, also immer wieder, wenn ich diese Session-Titel sehe, um, create stunning visuals with um, R, create stunning visuals um, with Python, und ich sehe danach die Grafik denke mir so, hm, gar nicht ja, so stunning.
3: Stunning sind die nicht, nee.
1: Genau, <lacht> um, aber sie sind eben schnell da und effizient, und von daher um, kann ich mir wieder gut vorstellen, wenn jemand sagt, so, und jetzt habe ich hier um, ein paar spannende Erkenntnisse rausgezogen und diese Erkenntnisse möchte ich jetzt im Prinzip eins zu eins nehmen, aber in ein ja, taugliches Dashboard zu packen, dann dieses Dataset zum Beispiel zu nehmen, nach Power BI zu schieben und da ein schöneres Visual drauf zu setzen. Ja. Das macht vielleicht auch also, mal dann, also ob das dann am Ende der Data Scientist selbst macht, sei ja auch mal noch dahingestellt. Ja. Um, aber ich, um, ich denke, da ja, gibt
2: es also. aber viel, viele Ansätze in dem Bereich. Also ich habe ja ähm, mit einer Freundin von mir, der Ami, diesen Bio-Vortrag dann eine Zeit lang gemacht, von diesem Bio-Projekt, ja. woran wir gearbeitet haben. Und die hat relativ viel in dem Umfeld dann mit Power BI gemacht, obwohl sie ja eigentlich eher in der Richtung, auch wenn sie Biologin ist, aber eher in der Richtung Data Scientist da gehen würde, wenn sie mit ihren Daten arbeiten, was sie auswertet, das Bioinformatik auch, was sie da, wo sie einen Doktor macht. Und Sie findet aber Power BI zum Beispiel super cool, weil du relativ schön dir im Power BI deine Tabellen erstmal auch mhm. zusammenstrukturieren kannst, kannst sie bearbeiten. Ähm, ich glaube, das ist dann vielleicht an der Stelle wirklich auch, kommst du eher von der, hier wie Tobias, von der Konsole ähm, oder bist du halt eher so ein bisschen äh, visueller aufgewachsen? <lacht> ähm, dann äh, ist das vielleicht einfach so das und äh, sie kann, kann halt wunderschön die Daten in Power BI aufbereiten und das finde ich ja halt eigentlich ganz cool, dann, wenn du sie dann ähm, in Air oder sowas bearbeiten willst, dass du halt diesen Temp Directory kriegst, wo halt einfach so ein Dump drin ist von den Daten, mit denen du dann direkt in, in der Air-Umgebung ähm, deiner Wahl dann deinen Chart machen kannst und das dann nachher wieder einbauen kannst in Power BI, aber auch trotzdem die ähm, das Dynamische nicht verlierst, dass du Sachen trotzdem anklicken kannst und dass sich dein Air-Chart verändert.
4: Das, das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, vielleicht oute ich mich da jetzt äh, gerade als äh, völliger Nix-Raff, aber ähm, wie sieht das eigentlich bei den Air-Visuals in Power BI aus? Können die in, hat man inzwischen auch die Möglichkeit, darüber ein Kostfiltering zu machen oder geht das immer noch nicht? Weil was ich weiß ist, dass ich, wenn ich ein wenn Air-Visual ich in ein Power, ein Power BI-Dashboard einbaue, dann ist es so, dass ja das, was dieses Air Visual anzeigt, im Prinzip durch die anderen Elemente, die in dem gleichen Dashboard oder in dem gleichen Power BI-Bericht drin sind, dass sie dadurch ein äh, Cross-Filtering machen kann. Das heißt also, dass wenn ich, ich habe halt ein Power BI, ähm, weiß ich nicht, ein Power BI-Balkendiagramm und wenn ich da irgendwo draufklicke, dann wird automatisch halt auch die Air-Grafik gefiltert, weil was ja im Endeffekt einfach passiert ist, dass die Datenmenge, die unten drunter ist, gefiltert wird und dass halt im Endeffekt, ich sage mal in Anführungszeichen, nicht mehr so viele Daten an das Air Visual gegeben werden und das dann halt entsprechend das dargestellt wird. Aber dass ich in dem AirVisual irgendwo draufklicken kann, das geht glaube ich nicht, ne? Ne. Nee, ah, okay. Das AirVisual genau. wird halt
2: einfach als Bild dargestellt und das genau. war's. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, es gibt ähm, einige, äh, da habe ich aber noch nicht im Powerpoint mit rumgespielt, es gibt einige Air-Bibliotheken, die ich mal in den Jupyter Notebooks ähm, Vortrag von mir gezeigt habe, mhm. wo du halt ne, ne, ähm, mit einer Air-Bibliothek dir zum Beispiel eine Map anzeigen lassen kannst. Hm? Und in dieser Map kannst du dann rumklicken und kannst dann auch entsprechend ähm, zoomen und hm, äh, alles hin und her schieben. Ich weiß nicht, was mit solchen Sachen passiert, wenn du die im Power BI einbindest. Ja, ich weiß nicht, ob du damit schon mal rumgespielt
3: hast, Ben. Nee, nee ich auch nicht. Weil, um... Also ich
2: glaube, er packt die auch nur als Bilder dann da rein. Aber das, das müssen wir auch nochmal testen, also wenn die von Haus aus eigentlich ja interaktiv sind. Aber so eine Standardgrafik, die du mit äh, irgendeiner, Power, äh, irgendeiner Python- oder A-Bibliothek machst... Die ist ja normalerweise auch statisch.
4: Aber das wäre dann auf, anderen, auf der anderen Seite möglicherweise ein Punkt, der halt für dieses Regressionschart sprechen würde, dass man halt die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich habe einen Regressionschart, ich zeige in dem Regressionschart halt bestimmte, äh, bestimmte Datenwerte an und der User hat dann wieder die Möglichkeit, dass der halt auf einen von diesen Datenwerten draufklicken kann und mein äh, Report wird dann halt entsprechend gefiltert.
2: Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, einfach so einen Chart im Powerbase zu haben und es reinzuziehen, ermächtigt einen nicht wirklich damit auch umgehen zu können. Man ja, und muss das schon ist immer ja auch noch noch wissen, Sache. was man tut.
4: Das ist aber grundsätzlich bei so. Okay, dann bin ich jetzt raus. Das war klar. <lacht> Naja, aber ich meine, das ist ja grundsätzlich <lacht> bei Power BI so. Also, es ist ja auch jetzt nicht so, dass du dich einfach an Power BI dran setzt und dann da irgendwie super Auswertungen machst, wenn du nicht ein, zumindest ein grundsätzliches Verständnis hast äh, davon im Endeffekt, wie halt Daten innerhalb äh, von Datenmodellen zusammenhängen oder so.
3: Ich dachte genau dafür wäre Power BI da.
4: Naja, das ist eine interessante <lacht> Diskussion, die wir eigentlich auf die nächste Folge verschieben wollten.
2: Die können wir ja nochmal dafür äh, mit einem anderen... Äh Gast, der vielleicht dann eine Information dazu abgewehrt das sieht. Ja. Ich wollte die Diskussion auch nicht Ab.
4: abwürgen, sonst diskutiert
2: gerne. Aber ich, 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 denke, ich denke auch an der Stelle, dass das schon vielleicht auch so ein bisschen eine Gefahr von Power BI ist. Ja. Genauso wie früher auch in gewissen Sachen Access eine oh. Gefahr dargestellt hat, weil man sehr, sehr schnell damit an ein Ziel kommt aber man gar nicht wirklich weiß, ob das Ziel, was man da hatte, auch das eigentlich ist, was man sehen wollte. Ja. Oder ob das einem nur so tut, als wäre es das Ziel, wo ich eigentlich hin wollte, weil man mhm. eigentlich da doch irgendwie das zu einfach ist, dass es einen, man ja nicht genau sieht, dass es eigentlich falsch ist, was man tut.
4: Ja, ich meine, ich mein, das Problem ist ja an der, an der anderen Stelle auch, dass ich halt da schon irgendwie mein Ziel möglicherweise mit erreichen kann, aber dann auf der anderen Seite das halt nicht auf einem guten oder optimalen Weg erreichen kann und das Ganze führt dann unter Umständen dazu, dass, keine Ahnung, meine Power BI Mappe irgendwie eine halbe Stunde lädt oder irgendwie sowas, <lacht> weil ich da möglicherweise mir jetzt über das Datenmodell gar nicht so die Gedanken gemacht habe oder weil ich mir auch vielleicht gar nicht ähm, solche Gedanken gemacht habe über die Daten, die ich darstelle. Also, sagen wir mal ganz doofes, ganz beliebtes Beispiel. Ich habe irgendwie eine Million Datensätze, ziehe die nach Power BI und rechne in Power BI die Summe davon aus. Ja wo man sich fragt, okay, das macht jetzt vielleicht nicht unbedingt so richtig viel Sinn, sondern wenn, wenn es halt nur um diese Summe geht, sondern vielleicht wird es an der Stelle Sinn machen, halt die Summe in dem, in dem Quellsystem einfach mal zu berechnen und nur diesen einen Wert drüber zu ziehen. Und das ist natürlich, das ist genau, das könnte ich mir vorstellen, was du meinst, Tillmann, dass man, dass man halt ähm, einfach durch Unerfahrenheit halt äh, relativ suboptimale Ergebnisse da erzielt.
2: Ja, wobei ich eher ähm, sagen würde, gut, wenn es langsam ist, dann merkt es ähm, einfach, dann nervt es dich. Schlimmer ist es, wenn du halt dir vielleicht irgendetwas dorthin bastelst, was nicht der Realität entspricht, nicht, nicht die Wahrheit ist, die du dann siehst. Ja gut, das geht ja mit Excel auch. Das geht auch mit Excel, richtig. Und ich, wer von euch geht hat das noch nie irgendwo gesehen?
3: Geht auch mit Zettel und Bleistifte. Ja, das ist, ja ich denke, ich merke so. schon, wir verstehen uns. Okay.
2: Die Frage ist, ob man das mit dem Zettel und Bleistift genauso gut und schnell hinbekommt, etwas falsch zu machen, an der Stelle wie mit Daten im Power BI.
4: Es kommt darauf an, wie gut du mit Zettel und Bleistift bist. Und Power
2: BI.
3: Und Power BI. Ja. <lacht>
1: das hat euch jederzeit Video das Stärken-Schwächen-Profil. <lacht> genau.
3: Manchmal auch das Schwächen-Schwächen-Profil. Ne? Auch. Ich mache da meine Session dazu.
1: <lacht> Fehler machen mit Stift und Papier. <lacht> Hervorragend.
2: Aber Ben, du kommst ja eigentlich eher so aus der ähm, äh, konsolen ecke und ähm, bist, glaube ich, nicht so, wie ähm, Uwe immer so schön sagt, eigentlich der typische clicky bunti Mensch. Ähm,
3: wie wie ähm, siehst du den Power BI? Findest du das gut, findest du das nicht gut? Also ich, ich, ähm, also ich nutze es gerne, wenn es darum geht, einem Kunden schnell was zu zeigen. Also einfach, wir haben hier ein Datenmodell und wir schauen uns schnell mal die Daten zusammen an. Solche mhm. Sachen. Finde ich super, weil man einfach wirklich schnell gute, schöne, interaktive Reports zusammenbauen kann, mit denen einfach auch intuitiv die User arbeiten können. Mhm. Ähm, ich tue mich äh, schwer, wenn versucht wird, es zu positionieren in Bereichen, wo es um äh, Endkundenanwendung geht. Oh ja. Ich hatte äh, einen Kunden, der hat... Äh, eine Anwendung gebaut, wo er also da hat die Anwendung komplett im Power BI gebaut und weil mhm. er nicht Tabellen mit den Visuals gefunden hat, die er in so eine Tabelle reinpacken wollte, hat er dann einfach lauter Reports zusammengestellt in so eine Tabelle und das führte dazu, dass du, wenn du diesen Report geöffnet hast, diese Anwendung geöffnet hast, du irgendwie 87 Rädchen hattest, die sich auf dem Bildschirm gedreht haben und dann zehn Minuten später bauten sich so einzeln die Zellen aus dieser Tabelle auf. Das finde ich jetzt für eine Endkundenanwendung schwierig von der Usability.
1: Ja. Wobei ja. auch, dass er wieder in die Kategorie fällt, äh, war denn Power BI das richtige Tool für
3: diese. Natürlich nicht, natürlich Correct. nicht.
1: War eine rhetorische Frage.
4: Wir können uns wahrscheinlich alle auch an irgendwelche Access-Anwendungen erinnern, die genauso aussehen wie das, was du jetzt da gerade beschrieben hast.
1: Ja, aber die Leute verstehen einfach nicht, manche haben ja Access als Datenbank missverstanden, dabei war das ein ERP-System.
3: Was war
4: das?
1: Ein ERP-System.
3: Ach so, hervorragend. Du meinst, weil das Datenmodell sich ständig
1: geändert hat? Auch.
3: <lacht> die Lieblingsbeschäftigung von ERP-Entwicklern, wäre ändern mal ein paar Felder.
1: Also, hätte mir jemand gesagt, dass Access ursprünglich von Damgard war, ich hätte es geglaubt. <lacht>
3: Genau, also wie gesagt, um das, um das vielleicht abzuschließen, äh, also Power also für, BI für Prototyping, um schnell was zu zeigen, um schnell mal ein Report zu zeigen, um einem User was in die Hand zu geben, von wo er weiterarbeiten kann, finde ich sehr, sehr angenehm. Äh, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit größeren Datasets, wenn ich so in den IoT-Bereich komme, mhm. weil es dafür einfach nicht gemacht ist.
2: Ja, okay. Was verstehst du da unter ein bisschen größere Datasets? Nur, dass wir das ein bisschen beziffern. Solche Sachen. Pff,
3: naja, also es gibt ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, bei wie viel das Limit jetzt gerade ist, wo dir Power BI sagt, du hast zu viele Punkte in deiner Darstellung, ich kann das nicht mehr rendern. Äh, aber das ist gar nicht so viel, das sind ein paar tausend Datenpunkte, die du da irgendwie darstellen kannst in einem Chart.
4: Das hängt aber mal ein bisschen von dem Chart ab, ne? Also ich äh, sehe gerade ja, hier also so bei dem...
3: Line-Chart. Okay, bei dem... Klassischerweise.
4: Äh, bei diesem Regressionschart kannst du... Ähm, 30.000 Datenpunkte reinpacken, was jetzt auch nicht so extrem viel ist. Aber
2: macht das Sinn, äh, in einem Chart, was du dir in so einem Power BI-Tool angucken willst, mehr als 30.000 Punkte darzustellen?
3: Natürlich nicht. Und da kommt jetzt wieder Wenn, dafür ist das einfach das falsche Tool. Ja, Gut. Ist. okay. Okay. Also um die würdest du normalerweise wird so verwendet. aggregieren.
2: Ja, aber die würdest du doch normalerweise dann versuchen zu aggregieren, in irgendeiner Art und Weise, um sie darzustellen.
3: Das ist genau das, was ich den Kunden in so einer Situation sage, aber ich sehe halt trotzdem ganz oft, weil das äh, auch seitens des Herstellers gerne so propagiert wird, du hast hier ein Tool, damit kannst du erstmal alles visualisieren, du hast hier deine IoT-Daten, ja. ja, schieb dir die irgendwo in Data Lake und dann packst du Power BI drauf, da kannst du dir alles anschauen, ja, hm, ja, ja. kannst du halt dann die ersten drei Minuten anschauen und dann hast du zu viele Datenpunkte, ja.
4: Um jetzt gerade nochmal den Abschnitt über die Neuigkeiten in Power BI abzuschließen, ist ein letzter Punkt, den ich noch erwähnen möchte. Und das ist ein Punkt, den unseren, den unseren Tobias sehr freuen wird. Ist, und zwar es ist es so, es gibt jetzt auch einen Azure Cost Management Connector. Und ich weiß ja, Ben, dass du auch zu dem Thema im Prinzip einen Vortrag oder verschiedene Vorträge machst. Das heißt, das wäre was, was du ja auch in den Vortrag vielleicht demnächst mal aufnehmen kannst, dass du sicher halt die Möglichkeit hast, dich ähm, ja. über Power BI direkt mit dem äh, Azure Cost Management zu verbinden und dann dort halt Auswertungen zu machen.
3: Ja, das ist in der Tat spannend, weil es sicher äh, schöner ist als das, was ich da gezeigt habe. Definitiv. Du machst das mit PowerShell, oder? Äh, C-Sharp. Ja,
4: okay. PowerShell geht aber auch, das habe ich mal parallel gemacht. Ja, VB übrigens geht auch. auch. Ja, VB, baba.
3: Du kannst ja auch äh, 25 Studenten hinsetzen, die dann mit Postman die API aufrufen und dann Copy und Pasten.
1: Das ist ja praktisch.
3: Das scheint halt jetzt die beste nur so falsch.
1: Ich auch. frag mich, warum er damit so lange hinterm Berg gehalten hat, weil wir hätten uns die letzten sieben Stunden Diskussion schenken können, wenn er auf. Du weißt ja, Ben, das,
4: Letzte, das Beste kommt zum Schluss. Ja,
1: verstehe.
3: Über genügend studentische Hilfskräfte skaliert jedes Projekt. <lacht> Jede Schnittstelle. Okay. Finde ich gut.
4: Gut, ja, damit habe ich im Prinzip jetzt mal so den Ausblick auf das, was im März neu in Power BI reingekommen ist. Ähm Abgeschlossen. Also im Endeffekt, das sind sicherlich noch ein paar weitere Punkte, die halt eingebaut worden sind. Aber das waren jetzt so die Punkte, die ich halt am markantesten fand oder die ich halt jetzt am interessantesten fand.
3: Ein Thema fand ich noch ganz spannend, was aber leider ein Premium-Feature ist. Hm. ist. Und das zwar nicht? die xmla endpoints Sind die jetzt die drin? Die jetzt Public Preview sind. Das okay, also sind die Public Preview. Ich glaube, okay. 19. März kam, glaube ich, der, der Blogpost, wo es drin stand.
4: Okay. Ja, erzähl mal, was das ist.
3: Naja, du hast halt im Prinzip dann äh, ein, 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 äh, ein xml endpoint mit dem du auch über andere Tools auf die äh, Datenmodelle zugreifen kannst. Richtig. Und das finde ich schon eine interessante Entwicklung. Definitiv. Dass du sagst, dann wird ja aus, auf einmal aus diesem Visualisierungstool ein, immer mehr ein Modellierungstool. Mhm. Was es ja zugegebenermaßen unter der Haube schon hatte immer, aber was ist jetzt, wo es jetzt stärker positioniert wird.
4: Was da auch genau in dieser Entwicklung mit rein spielt, sind halt die Data Flows. Ne?
3: Ja.
2: Meinst du, wir sollten mal eine Session machen oder eine eigene Folge machen, primär über Power BI? Denke ich mir, macht sicherlich mal Sinn.
1: Und ist ja so eins unserer großen Themen eigentlich auch fürs nächste Mal schon.
4: Das ist richtig. Ernsthaft. Ja, da haben wir einen power BI experten Habe
1: ich gerade spontan mir überlegt. Und das passt ja auch ganz gut, weil der Tom, der kommt, der kann ja was dazu erzählen. Ich glaube auch. Also da bin im ich mal gespannt. perfekt. Ja, das bin ich auch. Wer ist das nicht.
3: <lacht> Hallo
1: Tom. Freuen uns auf dich.
4: Gut, Gut, ja, was ich Vielleicht? mit völligem Erschrecken feststelle, ist, wir nehmen jetzt schon eine Stunde und sieben Minuten auf und bisher äh, wurde noch gar kein Bier geöffnet.
1: Oh! Ei, das, das ist, ist sehr nachlässig. nicht ganz richtig.
4: Du hast deinen <lacht> Kasten schon auf oder
1: was? Ähm, wobei, ich habe heute gar kein Bier. Ich habe heute nur ein Hopfengetränk. Ich habe heute nämlich ein Hopster.
4: Was zum Hölle eine ist Hopfenlimo. das? denn?
1: Im Ernst jetzt? Mhm, sehr lecker. Okay. Eine okay. Hopfenlimo. Mhm. Also, habe ich auch. Ähm, überaus köstlich. Ähm, Im Gegensatz zu normaler Limo nicht so süß. Das weiß ich zum einen, weil ich es getrunken habe, zum anderen, weil auf der Flasche drauf draufsteht Hopfenlimo, nicht so süß.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> das,
1: das. Und ähm, ja, es hat so diesen sehr angenehmen, ähm, ganz leicht hopfigen Geschmack. Also, ich mag das sehr okay. gerne.
4: Ich habe hier ein Radler Naturtrüb äh, aus dem Aldi am Start. Ich weiß nicht, ob das auch als Hopfenlimo durchgeht. Aber Auf ich jeden würde das Fall, Hopfen mit Limo.
2: Hopfen mit Limo, ja. Ich würde das jetzt vielleicht auch mal aufmachen.
1: Sehr gerne. Oh, <lacht> ha.
2: Also, ich habe meins schon äh, geöffnet und ich habe mich heute für eins <lacht> ein Bier entschieden aus dieser ähm, sehr schönen Bierbox, die ich äh, ähm, von einem größeren Passteam team zum ähm, Geburtstag bekommen habe auf der Sequel-Konferenz. Äh, Nochmal vielen Dank an der Stelle. Und äh, heute habe ich mir eins ausgesucht, was ähm, ich dachte, das gut zu äh, Tobias passt. Ähm, ich habe nämlich heute das äh, Motorhead Road Crew American Pale Ale mir genommen.
3: hervorragend Das ist nicht verkehrt, das finde ich sogar ganz trinkbar.
1: Ernsthaft? Äh, ja. Und übrigens, Vorsicht, ganz trinkbar ist so das höchste Lob, <lacht> was du von Tobias hast. Dass der Schwabe so von sich gibt. <lacht> Makars Nahdruck, Nicht geschimpft ist Lob genug. Ja.
2: Oha. Also,
3: ich mache den Lokalpatrioten und habe ein äh, von Berlo, also eine Berliner Craftbierbrauerei, ein German IPA. Ich habe es aber auch schon vorher geöffnet, muss ich zugeben. Das ist völlig in Ordnung. Weil ich hier oben keinen Flaschenöffner ich. hatte. BRLO. Ja, BRLO. Ah. Werden wir auch verlinken. Ja, ist eine meiner Lieblingsbaureihen. Die haben auch einen sehr, sehr schönen Biergarten. Wenn man in Berlin äh, zu Besuch ist, äh, haben die im Park am Gleisdreieck einen sehr, sehr schönen Biergarten, wo man sehr schön sitzen kann. Und äh, ihr, das Brauhaus dort ist aus so überseecontainern zusammengebaut.
1: Hervorragend. Tillmann, wir wollten jetzt das das besonders denn das in von da weg, wo ich im September spreche.
3: Das kriegen wir sicher hin, von A nach B zu kommen. Ach, Ach ist im September, September ja in Berlin. ist ja
1: nicht im Oktober, sondern im September bei euch. Das heißt, es wäre ja vielleicht noch biergarten Wetter. Oder zumindest so, dass man da noch das das sitzt man auch Das weiß ich auch, drin. warum
2: ich keinen Termin mehr bekommen habe in Berlin äh, im Sommer.
1: Inner Circle, mein Lieber. Inner Circle. Mhm. Du darfst ja dafür zum Pass Summit. Zum Glück sitzt Dr. Kettner in beiden Programm Committees. Das ist ja praktisch. Und sorgt so für den nötigen Ausgleich.
3: <lacht> genau, und äh, dort auch sehr zu empfehlen sind die Rips, die die machen. Die sind, ich habe noch nie so große Rips gesehen, wie die dort machen. Und äh, da kannst du zwei Stück von Essen, dann bist du satt für zwei Wochen.
4: Das hört sich sehr gut an.
1: Na, da lacht ja, das Vegetarierherz.
3: Wie gesagt, wir wollten dich ja sowieso mal besuchen. Ihr seid jederzeit Korrekt. herzlich willkommen. Ich, ich will jetzt losfahren. <lacht> Das schaffen wir heute dann wahrscheinlich nicht mehr zu Berlo, aber morgen dann.
1: Ja, Außerdem würde ist, man mich dann ja nicht hören. Wenn würde ich jetzt losfahren und per Freisprecheinrichtung quasi weiter um, mit podcasten, wäre meine Akustik immer noch nicht die schlechteste.
4: <lacht> so, so. <lacht> Gut, ja, dann würde ich erstmal sagen, Prost.
1: Sehr zum, Boot. Prost. zum Wohl. Und, ähm, um, auf Prost reimt sich ja Power Query.
2: Oh ja. <lacht> Echt?
3: <lacht> Total.
2: Wieso denn Power Query auf Prost? Ich dachte, wir. Naja, Power äh, BI, Power Query, Power Prost. Okay, jetzt ja, so also langsam verstehe ich es jetzt.
4: Außerdem haben wir eine Alliteration über jetzt P
3: vorne. Gott. Das um. ist mir zu intellektuell, Frank. <lacht> <lacht> ich dich <will> mit. <lacht>
1: finde ich jetzt auch raus. Ja, dann vielleicht doch mal zurück zur Power Query.
2: Okay, dann doch mal zurück zu Power Query. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube, ähm, zum ersten Mal auf dem Digwitz hatte der in München. Da hatten wir den ähm, Sandy Vinaco da. Richtig. Ähm, seines Zeichen äh, Product Manager ähm, für die SSIS -ER. Auch noch ein bisschen mehr mittlerweile. Ähm, der ist irgendwie äh, in der Truppe da in ähm, Shanghai, ähm, jetzt im ganzen Enterprise Information Management Umfeld, wie es da so schön nennt, ähm, für verantwortlich. Und wir hatten damals erwähnt, dass es halt die Power Query Source end endlich geben sollen würde, ähm, dass die in Arbeit ist. Ich hatte auch das Glück, sich schon mal auf dem Passcamp Camp im Dezember vorstellen zu können, in einer ganz, ganz frühen Beta, die ich so einen Abend vorher zugeschickt bekommen habe, die ich zeigen durfte. Jetzt ist aber mittlerweile seit, ich glaube, fast schon seit drei Wochen, ist die Power Query Source wirklich äh, GA und steht damit eigentlich jedem zur Verfügung. Eigentlich, weil, wer kriegt sie?
4: Enterprise Kunden?
2: Auch? Nein, das aber nicht unbedingt. Sondern sie wird halt ähm, ausschließlich erstmal zur Verfügung gestellt, wenn du die SSIS-Integration-Runtime verwendest. Ach so. Das heißt, es sieht derzeit so aus, dass wenn du dir äh, ein aktuelles ähm, SQL Server Development äh, Tools runterlädst, ähm, ich glaube, die aktuelle Version ist äh, 15.9 oder sowas, kann das sein? Ja, kann sein. Ja, ähm, kommt in. Dann ist dort die Power Query Source als ähm, Komponente, also als Source, entsprechend mit enthalten. Aber wenn du sie auf deinen ähm, lokalen SQL-Server, ähm, die Pakete publishen sollst, werden sie da nicht laufen, weil es halt keine Möglichkeit gibt, die Power Query Source lokal zu installieren auf einem klassischen SQL-Server. Ähm, wenn du aber ähm, mit der Azure Data Factory dir eine SQL Server Integration Services Integration Runtime erstellst, dann ist sie dort an der Stelle ähm, bereits mitinstalliert und die Pakete, die du vorerstellt hast, kannst du da entsprechend deployen und dann auch ähm, dort entsprechend ausführen. Was ich ganz spannend an der Komponente finde, ähm, im Gegensatz zu vorher, ist, dass die ähm, vom Editor wesentlich schöner, also vorher im Gegensatz zu dieser beta die formate vom Editor wesentlich schöner geworden ist. Das heißt, das Einfachste, was ihr momentan machen könnt, ist, ihr macht einfach Power BI auf. Ich habe das auch in der ähm, Demo- ähm, schon mal gezeigt und nutzt das auch mal ganz gerne, dass du Power BI aufmachst und sagst zum Beispiel als Quelle, du möchtest Daten haben von ähm, von der Wikipedia Länder der Erde oder sowas und ziehst dir dann halt über Power ähm, Power Query mit Power BI die Tabelle, die die Wikipedia zur Verfügung stellt, ähm, fummelt sie dir ein bisschen zurecht, dass die halt so aussieht, wie du die gerne haben möchtest und wenn dann in Power BI auf den Advanced Editor gehst, den findet man, wenn man in der normalen, ähm, in den normalen Power Query Editor drin ist, unter View, da gibt es den Advanced Editor und dann sieht man den eigentlichen M-Code, also die Promiersprache, die dort hinterliegt. und die könnt ihr einfach rauskopieren und in der Power Query Source ähm, in eurem Secret Server Developer Tools, ich sag immer in eurem, aber eigentlich meine ich das Visual Studio, aber in den SSDT, so heißt das in die Power Query Source reinkopieren kopieren ähm, und dann habt ihr die Möglichkeit, könnt dort auf Connection Manager gehen und da gibt es einen netten Button, der heißt einfach Detect Data Source und der guckt sich dann euer m skript an und erstellt dann automatisch für die verschiedenen Datenquellen, die ihr im m skript habt, die entsprechenden Connections. Das heißt in dem Fall, wenn ihr auf so eine Webseite zugreift, ähm, auf die Wikipedia, dann erstellt er automatisch, ein Connection Manager, und zwar so ein Power Query Connection Manager, der sich dann entsprechend gegen die ähm, Webseite verbindet und da die Daten herzieht. Das hört sich sehr spannend an. Schreibst du da einen Blogartikel zu? Da ich in letzter Zeit so unwahrscheinlich viel blogge. Ähm, aber ja, würde ich gerne mal machen. Wieder, ja. Cool. Also ich finde es ziemlich cool, weil ähm, man so relativ gut an Daten rankommt. Ich finde das halt auch gar nicht so schlimm im ersten Moment, dass das ähm, jetzt in, ähm, nur in der Integration Runtime entsprechend äh, besteht, weil äh, ich glaube einfach an der Stelle, dass wenn man für sowas Power Query einsetzen möchte, glaube ich, dass halt diese klassischen Cloud-Datenquellen, nenne ich es mal, doch dort eher im Einsatz äh, oder eher im Einsatz finden als On-Premise-Quellen. Von daher ist es eigentlich auch ganz gut, dass dort in der Cloud zu, zu verwenden und um da die SSS-Pakete laufen zu lassen.
0: Hm,
1: hm,
3: hm. Wie, nicht zufrieden. Wenn es nicht überzeugt.
1: Nee. Naja, mh, mich nervt so ein bisschen diese Entwicklung, womit uns Microsoft im Prinzip an manchen Stellen einfach quasi in eine Technologie drängt, die ich vielleicht noch, ich sag mal ganz bewusst noch, also grundsätzlich bin ich bei dir, dass es da eigentlich schon geschickt aufgehoben ist. Aber vielleicht habe ich ja trotzdem noch viele Themen On-Prem und jetzt zwingt man mich quasi, um, ohne eigentlich echten technischen Grund aus meiner Sicht, um, das in der SSIS Integrated Runtime zu machen. Okay. Um, also der einfachste Ansatz wäre einfach zu sagen, so ich fahre mir die Integrated Runtime hoch, lasse mein Power Query Ding laufen, dump das Ergebnis irgendwo anders hin und dann fahre ich sie wieder runter und hole es mir von dort ab, Azure SQL DB oder was auch immer. Richtig. Das, ähm, also gleiches Spiel wie, ähm, oh, was Neues in Power BI, oh, nur im Premium Workspace. Ähm, Finde ich ein wenig mühsam, diese Strategie. If I may say so. Nee. Also gerade eben an den Stellen, wo es aus meiner Sicht nicht technisch bedingt ist. Also Power BI nochmal so ein bisschen anderes Thema. Um, werden wir auch beim nächsten Mal, wie gesagt, um, etwas detaillierter darüber diskutieren, genau über solche Punkte. Aber um, diese Komponente, die jetzt da in der IR läuft, um, auch als um, On-Prem-Komponente verfügbar zu machen und sei es im um, Zweifelsfall nur in bestimmten Versionen, Editionen, wie auch immer, um, darüber könnte man ja sprechen, aber das, dieses, ja. Hm.
2: Also grundsätzlich bin ich da zum Teil bei dir und ähm, Sie wird auch irgendwann Teil? Ja, sie wird auch irgendwann on-prem kommen. Ähm, das hat Sandy damals schon gesagt. Die wird erstmal nur in der Cloud sein und wird dann aber irgendwie on-prem kommen. Was aus meiner Sicht auch erstmal der logische Schritt ist, weil du die äh, Integration Runtime, in dem Moment, wo du sie hochfährst, kann Microsoft entsprechend definieren, was drauf ist und was nicht. Und das ist halt das Problem ähm, on-prem. Es ist ein, eine power eine eine Source, die Bestandteil jetzt des SQL-Servers oder der Integration-Runtime ist, aber Microsoft müsste dafür ja entsprechend ein neues Service-Pack rausbringen oder ein Feature-Pack oder sonst was, was du dann entsprechend einspielst, damit das vorhanden ist. Was es, so wie ich mich jetzt zurückerinnere, in der Vergangenheit noch nicht gab, dass ein Service-Pack neue Komponenten hinzugefügt hat. Das heißt, da müssten sie es irgendwie ins Feature-Pack reinpacken.
1: Ja, wollte ich sagen. Azure Feature Pack, dafür ist es da.
2: Ja, ist aber gar keine Azure Komponente in dem Moment.
1: Gut, aber ja. Power Query Feature Pack. Also, aber gäbe so ja ist durchaus, es halt... Ich habe da erstmal so, halt so Mini -Guide dazu gelesen, wie einfach man eigentlich so eine Komponente um, erstellen und veröffentlichen kann. Kannst du dafür nochmal so kurz die
2: ISBN-Nummer runterratzen?
1: <lacht> Neun, Bindestrich. <lacht> <lacht>
2: also, äh, Frank verlinkt das mit Sicherheit nochmal. Ja, natürlich. Aber... Ähm, du kannst, die, du hast halt so die Möglichkeit als Hersteller, dein Produkt relativ einfach, ähm, also damit die Integration Runtime auf den neuesten Stand zu bringen, dass da erstmal alles da ist, weil es in deiner Kontrolle liegt. Also das finde ich jetzt nicht so, so verkehrt an der Stelle.
1: Ähm, also die Argumentation leuchtet mir durchaus ein. Komma, aber, um, bleibt dabei, also wenn man sieht, man kriegt monatliche Releases von Power BI hin, man kriegt ja. monatliche Releases von Azure Data Studio und so weiter hin. Um Was aber alles
2: Client-Tools sind, ne? Geh mal zu dem klassischen SQL-Admin einmal im Monat und sag ihm, hier ist übrigens die neue Version vom, äh, äh, vom Power Query ähm, oder von Power BI, ähm, die musst du jetzt auf dem SQL-Server installieren. Ich meine, das ist der, der gleiche Grund, warum Genau, das ist der Grund, warum es auch die Power BI Re, ähm, Reporting Services ähm, losgelöst gibt von der eigentlichen Power BI Desktop Version. Weil sie halt auch nicht wollen, dass du die regelmäßige Power BI Desktop Version, die Monat für Monat rauskommt, gleich den wollen vom Funktionsumfang her mit den Power BI Reporting Services.
1: Ja... Hm, yeah. Aber ich müsste ja auch nicht. also gerade wenn man das als Feature-Pack macht oder als ein separates Feature. Also ich bleibe Da bin dabei. ich bei dir. Es gäbe da Mittel und Wege und ich glaube, es steht ja. schon so ein bisschen um, diese Strategie eben dahinter, um, weil es ist lange, lange her, als Microsoft uns prophezeite, um, in fünf Jahren sind wir alle in der Cloud und irgendwie sind das nicht alle. Um,
2: Nur das kleine, gallische Dorf nicht.
1: Ja. <lacht> genau. Das kleine gallische Dorf, Deutschland. <lacht> ja, und mit G5 wieder das besser. Noch so ein paar andere. Oh, ja, ja. Na, Von daher, aber gut. Gleichzeitig kommt natürlich auch dazu, auch wenn es mir nicht gefällt, so wirklich ändern kann ich es wohl auch nicht.
2: Ja. ja. Aber um nochmal kurz zurückzukommen auf die ähm, Power Query Source. Ähm, es gibt derzeit in der ähm, Power Query Source 22 Connections. Mhm. Wenn man mal aktuell Power BI aufmacht, wird man feststellen, dass da halt wesentlich mehr drin sind. Ähm, sind äh, Aus meiner Sicht, ähm, was schade ist, was fehlt, ist sowas wie JSON. Ist in der Power Query Source nicht mehr drin. Ähm, nat natürlich sind äh, solche Sachen wie äh, Facebook und der ganze Krams nicht mehr drin also Facebook, Google Analytics, diese ganzen Sachen, alles, was so Services anspricht, sind nicht mit drin. Man hat sich halt mehr darauf konzentriert, auf Azure Blobs, Data Lake Store, Azure Tables zu gehen, sind aber auch Sachen wie Exchange, Active Directory, HDFS und sowas mit drin. Aber da sollte man vorher mal gucken, also man wird nicht eins zu eins seinen entsprechenden Power Query Code rüber kopieren können. Es geht dort eher an die, sag ich mal, Systeme mit potenziell
1: größeren Datenmengen wo wir gerade schon so schön von Azure Data Studio gesprochen haben als ein Tool, das monatlich rauskommt. Um, Im letzten Release, also dem März Release von Azure Data Studio, ein um, sehr cooles neues Feature, Notebooks. Aber nicht irgendwelche Notebooks, sondern SQL-Notebooks. Über Notebooks haben wir uns da schon so ein paar Mal unterhalten, um, in verschiedensten Kontexten. Ich glaube um, schon zum,
2: im Zusammenhang mit dem Data Studio, ne?
1: Ja, auch im Zusammenhang mit dem Data Studio, genau. Um, und das eins der Themen mit den, Notebook, äh, mit den Notebooks, hab, was ich auch immer wieder so ein bisschen rausgehört habe, um, so in Sessions oder wenn man sich auf Konferenzen mit Leuten hat, ja, ist schon ganz cool, aber da muss ich jetzt ja noch A oder Python oder was auch immer lernen. Und jetzt gibt es eben einen SQL-Kernel. Das heißt, ich kann im Prinzip so diesen ganzen Kram wie Markups, Dokumentation, quasi inline und das Ganze auch noch in hübsch zusammen mhm. mit einem ganz klassischen T-SQL-Code um, der nicht alles komplett unterstützt, ehrlicherweise im Moment. Also ich kann zum Beispiel nicht den Datenbankkontext kontext innerhalb um, eines Notebooks im Moment ändern und so weiter. Aber um, schon ziemlich cool trotzdem. Also gerade wenn man auch sagt, man hat da irgendwie um, ein Skript und das läuft irgendwie einmal im Jahr, da kann ich jetzt anfangen, irgendwie lustige Inline-Dokumentation reinzumachen oder ich mache das um, als Notebook. Und habe damit im Prinzip ähm, ja, mein Executable und mein, meine Dokumentation in einem.
4: Ist auch eine super Sache für Vorträge, wenn man halt irgendwie, sag ich mal, irgendwelche Vorträge zur SQL Server Engine macht, dass man dann halt im Endeffekt die Skripte so vorbereitet, dass man so ein SQL Notebook hat, dass man dann, äh, dass dann halt äh, die Teilnehmer oder die, äh, ja, die Teilnehmer des, des Vortrages dann hinterher nochmal die Möglichkeit haben, sich das halt genau anzugucken, eine vernünftige, saubere Dokumentation haben, die sich auch ein bisschen sag ich mal, ja, geschmeidiger liest, als wenn du da irgendwelche, irgendwelche Kommentare innerhalb deines, äh, deines SQL-Codes hast und auf der anderen Seite dann aber immer noch die Möglichkeit haben, halt den SQL-Code, der in diesem Notebook drin ist, auszuführen. Mhm. Die Datenbank, die sie dahinter ist, die man dann halt für das Demo braucht, könnte man zum Beispiel auch dann als Docker-Container zur Verfügung stellen.
1: <lacht> <Das hat lacht> Nur so eine Idee. Es wurde ohnehin relativ wenig Docker, um nicht zu sagen, noch gar nicht Docker gesagt heute. Doch, es wurde schon hatten. gesagt.
3: Außerdem hatten was mhm. mal ja. genau, wir hatten das Thema Wale. Ja, das haben wir auch schon vor. Und über die Session auf, äh, in Victoria, also, da wurde, genau. wurde auch schon Docker erwähnt.
2: Ähm,
1: wie konnte
3: ich es <lacht> vergessen? Ben, was meinst du denn
2: gerade mit äh, Datenbankkontext?
1: Kannst du nicht ändern? Ähm, also du, du legst quasi den Kontext für dein Notebook entsprechend fest, aber du kannst nicht zum Beispiel sagen Use Datenbank A, go, mach was anderes Doch. geht mittlerweile Seit wann das denn? Seit
2: jetzt, keine Ahnung also meiner Version geht's
1: ja, Wahrscheinlich hast du den Insider-Bild den ich vorne <lacht> <gefunden habe. lacht> Frank, du musst das hier rauslöschen
2: ähm, nee, äh, kann, kann, also bei, ich, bei mir funktioniert das
1: Okay. Dann das ist wahrscheinlich wirklich ein Insider-Bild, den ich vorher nicht gefunden habe. Ähm, aber keine Angst, Tillmann. Das ist Weil okay. nur du den hast, fliegst auch nur du aus dem Programm aus.
2: Also, ähm, ich, äh, ich... Ich weiß ich von nichts. Das, das ist gut. Ähm, ich finde es ziemlich cool, muss ich sagen, wie es umgesetzt ist. Ich finde es auch schön, dass, ähm, aber das, also, dass du halt mit F5 entsprechend den Code ausführen kannst. Hm. Wenn du halt da im SQL bist, wie bei den anderen, normalerweise im Notebook ist es ja... Ähm, ich glaube, Shift-Enter oder sowas, um dann halt den Code auszuführen.
1: Steuerung Oder Enter. Steuerung-Enter, ja. Wobei du das theoretisch in jedem Notebook, also respektive für jede Sprache, auch selbst definieren kannst, wenn du sagst, du möchtest ja. auch in den anderen F5 haben. Ja. Also der Default leitet sich halt von was anderem ab einfach normalerweise. Finde ich
2: aber trotzdem erstmal schön gemacht, wenn du als ähm, SQL-Entwickler da reingehst und schreibst halt den mhm. SQL-Code, dass du mit F5 einfach die Zelle ausführst. Mhm. Ähm... Was ich mich gefragt habe, weil ich kenne das von... Das muss ich muss überlegen, ich glaube bei Databricks ist das so in den Notebooks. Da kannst du halt die äh, Ausgabe auch umformatieren. Das kann man hier leider nicht, ne? Also du kannst da halt hingehen und relativ einfach über ein Menü sagen, hier machen wir aus der Tabelle jetzt bitte einen Pie-Chart oder sowas. Oder einen Bar-Chart. Mm. Sowas kann man aber noch nicht machen. Der kann nur Tabellen ausgeben, ne?
1: Du kannst auch Charts machen. Mit dem SQL? Mit dem... Ja, das ist jetzt so ein bisschen. Also ich habe vorhin aus einem... Aber das war nicht aus einem Notebook raus. Eben. Also von daher ähm, spannende mhm. Frage. Aber ähm, also ich habe vorhin aus einem ganz normalen SQL im Azure Data Studio halt einen Chart gemacht, was ja geht. Ja. Damit habe ich jetzt einfach mal kurz ah. impliziert. Aus dem Notebook raus geht es bestimmt auch.
2: Ah, du ohne meinst, es wirklich wenn du
1: geprüft zu halt sein. Nicht,
2: sagst New Notebook, sondern du sagst New Query. Mhm. und äh, machst das dann. Okay. Und,
3: und damit hast du recht kann so das die für ne?
2: Ja.
1: Um. Ja. Aber da habe ich ja schon ein super Thema fürs nächste Mal. Charts in Azure Data Studio mit Notebooks. Enter. Teilnehmer hinzufügen. Tillmann. Speichern. So jetzt kleiner Spoiler-Alert für die Hörer.
2: Ja, ja, schon hat keiner verstanden.
3: Ich finde generell, die, dass, dass so diese Notebook-Technologie ein bisschen äh, weitergreift und weiterkommt, sehr, sehr spannend, weil ich das, äh, also gerade so mit Jupyter, es gab es ja schon mhm. relativ lange, aber dass das jetzt mehr und mehr Verbreitung findet, finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil ich sehr, sehr gerne mit Notebooks arbeite. ja. Also auch gerade, wenn es so um, um, um Kundenthemen geht, wo es darum geht, wir haben mal Daten angeschaut, wir haben einen Workshop vorbereitet, mhm. wir haben hier irgendwie, wo ich einfach einen Plot inline mit Erklärungen und allem habe, ich kann es eben zeigen, ich kann es äh, hinterher übergeben und er kann damit weiterarbeiten. Das finde ich eine sehr, sehr angenehme Art und Weise zu arbeiten und zu kollaborieren.
1: Ja, ich mache das auch gerne. Also ich habe mittlerweile auch viele ähm, Sessions, also viele, aber einige Sessions um, und Demos gesehen, die im Prinzip komplett auf Notebooks aufgesetzt haben. War Aber einfach es gibt doch gar so keine der...
2: VB-Notebooks, oder? Gibt es auch einen um, VB-Kernel?
1: Das ist im Prinzip das wirklich Traurige an der Geschichte. Wirklich traurig. Okay,
3: also wir müssen einen programmieren für dich. Also für C ja, Sharp gibt es einen eigenen Kernel.
1: Okay, wenn es einen für C Sharp gibt, kann man den garantiert total einfach adaptieren. Von daher. Ja, um, ja Tobias, Ach, vielen du du Dank für das Angebot, Moment. nehme ich sehr gerne. Jetzt
3: habe ich was gesagt.
1: Ähm, aber es, es hat keiner gehört, außer zwei Millionen Hören.
3: Ja. Ich dachte, das ist zwei Millionen mal dein Skript, das die, die Folge runterlädt.
1: Auch.
2: <lacht> was ich aber cool finde, was ich jetzt vorher noch nicht wusste, ist, dass du ja, also mal abgesehen davon, dass in dem Notebook, in dem Azure Data Studio, ich die IntelliSense mal richtig cool finde. Also ja. wesentlich mhm. besser als im Management Studio. Voll. Dass du aber auch mit, ähm, was war's, Alt-Shift-F auch äh, im Prinzip ähm, deinen ganzen Code direkt sauber formatieren kannst. Ja. Mhm. Das wusste ich auch noch nicht. Das finde ich auch mal ziemlich cool.
1: Gefällt mir. Also von daher, um, und ja, also wie du auch gesagt hast, um, Ben, es, ist, es macht halt einfach so dieses ganze Thema Notebooks noch mal so ein gutes Stück massentauglicher. Um, von daher, um, ja, nee. finde ich sehr cool. Habt ihr denn irgendwie so ein persönliches Lieblingstool? Wo wir so von, von kleinen Tools sprechen, also generell irgendwie so the one data tool you never would want to miss.
3: Ich finde das sehr schwer, das auf eins zu beschränken.
1: Dann sag mehrere. Genau.
3: <lacht> also, also für mich gehören, gehören Notebooks definitiv dazu, Jupyter. Mhm. Weil einfach die Arbeitsweise und, und die Umgebung mir gut passt. Für mich gehört aber... Und das ist jetzt so ein bisschen weiter gefasst, aber äh, tut mir leid, Frank, für mich gehört auch Docker dazu. <lacht>
4: ja, für mich auch übrigens. Ich weiß, ist jetzt total, ist jetzt total überraschend, Spoiler. aber Mann.
3: Genau, das sind so von der von neueren Entwicklung die zwei, die ich, ohne die ich nicht mehr möchte. Wenn ich jetzt die, so die historischen Sachen, die man einfach immer verwendet, weil sie einfach auch gut sind und gewachsen sind, mal so ein bisschen ausklammere.
4: Ich meine, auf der anderen Seite, was ich halt auch sehr, sehr cool finde, sind die DBA-Tools, weil, weil man einfach die Möglichkeit hat, da ziemlich viele, oder was heißt ziemlich viele Sachen eigentlich, alles, was man so mit einem SQL-Server macht, einfach mal zu scripten und ich bin ja sowieso ein großer Freund von Skripten, einfach aus dem Grunde, weil man dann halt etwas hat, was halt auch nachvollziehbar immer das gleiche Ergebnis liefert. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass, ähm, ich meine, das wird euch möglicherweise auch schon aufgefallen sein, dass wir halt mit immer mehr Servern und immer mehr äh, Kram zu tun haben. Und dass halt ähm, im Endeffekt dadurch, dass wir mit immer mehr Sachen zu tun haben, einfach auch die, ähm, ja ich sag mal, die Notwendigkeit, Dinge zu automatisieren, immer größer wird. Und die DBA-Tools, die machen da auf jeden Fall einen hervorragenden Job, was man zum Beispiel machen kann. Das hat mir jetzt neulich der Dirk gezeigt. Übrigens, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, äh, man kann mit einem einzigen... Was? Wie? Ich habe dich doch nicht gegrüßt. Achso, um, ich dachte, du solltest uns von dir grüßen. Nee, ich wollte den Dirk grüßen. Auch von aber ich denke, viele
1: Grüße an Dirk. <lacht> ah, ja, 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 von
4: ja. mir auch viel Grüße an Dirk. Ja, jedenfalls, ähm, was Dirk mir gezeigt hat, ist halt, dass du zum so, Beispiel... Jetzt mit bin ich hier der Außenseiter.
3: <lacht> Ich grüße ihn jetzt aus Prinzip nicht. <lacht>
4: ähm, das man halt zum Beispiel... Was hast das nur gegen Dirk? Äh, nichts. Dirk ist doch ein Netter.
3: Ja, ich möchte maglos nicht so Gruppenzwang.
1: Ah.
4: Du kannst ihn ja privat dann nachher nochmal grüßen.
1: Also Dirk, so von mir nochmal schöne Grüße. Ich mag dich.
4: Gut, nachdem wir jetzt ausgiebig den Dirk gegrüßt <lacht> haben... Wollte ich noch mal ganz kurz zu den DBA-Tools zurückkommen. Also was zum Beispiel cool ist, ist, dass man mit einem, äh, also DBA-Tools selber, das sind ja das sind ja PowerShell-Module, mit denen ich halt einen SQL-Server ähm, halt administrieren kann und ähm, man kann zum Beispiel mit einem einzigen Befehl das komplette ola Hallen Green skript innerhalb einer SQL-Server-Instanz halt äh, installieren und all so Sachen. Und äh, das ist äh, einfach, einfach der Hammer, weil das einem
2: ziemlich viel Arbeit abnimmt.
1: Wieso hat eigentlich noch keiner Bimmel express gesagt?
2: Weil du noch nicht an der Reihe warst. Genau. Ah,
1: verstehe. BIMMEL Express.
2: Oh, dann erzähl mal.
1: Okay. <lacht> ähm, für diejenigen, die BIMMEL nicht kennen. <lacht> ähm, das steht für Benz Instant Machine Learning. Nee, ähm, also... Als großer Bimmelfan, fan dass natürlich irgendein BIMMEL-Tool kommen musste, eh klar, aber um, BIMMEL-Express nutze ich in der Tat. Also ich nutze auch BIMMEL-Studio fast täglich, aber BIMMEL-Express einfach auch für die ganzen T-SQL-Vereinfachungen und so weiter, die es so mit sich bringt. Um, definitiv und auf jeden Fall. Und ansonsten um, Management-Studio, Azure Data-Studio. Das sind so meine drei Data-Tools. Also natürlich ums BIMMEL-Express noch ein Data-Tools außenrum, klar. Ich wollte gerade sagen, BIM Express ist ja keine Stency
2: applikation ne? Wohl war. Wohl war. Ähm, was ich äh, von noch ganz gern mag, was nicht genannt worden ist, ähm, ist etwas, äh, das nennt sich Boost Note. What? Das kenne ich auch ähm, nicht, deswegen habe ich es nicht genannt. Das finde ich <lacht> traurig. hier. Äh, find, findet ihr unter boostnote.io ähm, ist ein kleines Tool, auch halt in Electron geschrieben, ähm, wo wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, ähm, was einfach eine Möglichkeit gibt, äh, Code-Snippets äh, sich wegzuspeichern. Ähm, kann man drin suchen, kann sie nach Programmiersprachen mit sortieren oder nach anderen Dingen. Ist, dafür nutze ich es halt häufig, wenn ich irgendwo mhm. mal ähm, Code-Snippets habe. Ähm, ja, packe ich da rein, ähm, liegt bei mir äh, als kleine Datei auf dem, ähm, auf dem OneDrive, sonst wenn ich einen Rechner aufsetze, boosten und installiere das halt direkt da ist und habe da halt so die verschiedensten Codesnippets für mich drin, die ich mal irgendwo beim Kunden oder sowas brauche. Du weißt aber schon, das dass man auch
4: in Azure Data Studio dynamische Codesnippets machen kann, ne? Das ist eigentlich auch ganz ähm, cool.
2: Data, Azure Data Studio gibt es jetzt seit wann?
4: Ja, also ich würde sagen so ungefähr seit ähm, wenn man Einer die Namensänderung durch, genau, seit anderthalb Jahren. Das war ja vorher SQL Operation Studio.
2: Okay, also da habe ich und glaube ich, schon länger auf der Büchse drauf. Ist jetzt zwar auch nicht so äh, viel länger, aber ähm, ich glaube, so seit zwei Jahren habe ich das, glaube ich, schon. Aber es kann halt nicht nur T-SQL, ich habe halt auch ähm, hm. äh, Ordner für C-Sharp da mit drin, ähm, für damals noch für u ähm, für sogar für vb.net habe ich einen eigenen Ordner, damit ich nicht mal einen rufen anrufen hm. muss. Ist aber nichts drin. Ähm, ich, <lacht> Warum auch?
1: Frank, hau dir doch bitte eine von dir rein.
2: Ähm, nee, das finde ich eigentlich ganz nett. Mhm. Ähm, kann ich empfehlen. Ist halt auch ein Open Source Projekt. Und ja. Ähm, Aber ansonsten, ähm, was ich noch äh, immer ganz gerne verwende. Das ist ein kommerzielles Produkt jetzt. Was macht ihr, wenn ihr eine richtig große Datendateien mal habt? Also die so 5, 6, 7 Gigabyte groß sind. Und ihr wollt da mal reinschauen, eine Textdatei.
1: Also mittlerweile Big Data Cluster. Mhm. Aber natürlich auch noch nicht so lang, ne? Davor in ganz vielen Fällen, naja gut, 5-6 GB noch nicht mehr mit Notepad. -Plus -Plus. Nee, das um,
3: geht da nicht mehr.
1: Also ich habe ehrlich, also ich überlege gerade, ja, ob ich schon jemals einen Pfeil in der Größe hatte, wo ich einfach mal reinschauen wollte.
3: Ich schon, ja, ich kann dir sagen, was ich mache. IMAX. <lacht> <lacht> okay, war so klar. Windows-Maschine hochfahren, e äh, Linux-Maschine hochfahren und IMAX. E
2: ja, ich nutze dafür einen Editor, der nennt sich äh, 010 Editor. Ähm, wie gesagt, es ist aber ein kommerzielles äh, Produkt. Und damit das heißt, kann kommerziell man. Auch, in Geld? Äh, ich glaube 99 äh, Euro oder sowas.
1: Also ein bisschen Geld, aber nichts Teures. Warte, ich
2: guck mal kurz nach. Nee, 129 äh, Dollar.
1: Na gut, das ist ja ungefähr 99 Euro.
2: Und 50 äh, Dollar für Home und Academic Use.
1: Ich bin ja Student. Ja. Ich mir also. da gerade wieder ein. Also, das, das, das
2: Kann relativ viel das Ding. Ich nutze aber wirklich, ehrlich gesagt, nur, um halt so große Dateien mal ähm, entsprechend aufzumachen, zu öffnen. Ähm, Big Data Klasse wäre mit Sicherheit jetzt eine Möglichkeit, aber finde ich ehrlich gesagt, ein bisschen überzogen vielleicht.
1: Naja, ähm, mache ich im Moment auch nur deswegen. Also, das ist so der einzige Grund, warum ich so ein wenig im Moment überhaupt in die Verlegenheit komme, sowas zu machen. Und das ist natürlich dann auch genau mein Kontext. Also, wie gesagt, ich habe eigentlich selten bis nie den Fall, dass ich ein großes File habe, wo ich nicht auf einfachem Wege ein kleineres File davon bekommen könnte. Also, wenn mir zum Beispiel, also klar habe ich immer wieder mal den Fall, dass ich auch große CSVs oder sowas irgendwo anbinde. Mhm. Aber dann kommen die eigentlich fast immer irgendwo her, dass ich sagen kann: Ach, und schick mir doch bitte mal das gleiche File, aber nur mit so einem Top 1000 oder sowas. Mhm. Dann werden auch 6 Gigabyte irgendwie so. 6 Megabyte oder deutlich weniger und dann ist es natürlich nicht so dramatisch.
2: Ja, ist zugegebenmaßen auch nicht bei mir täglich, dass ich da irgendwie so große Dateien bekomme, aber doch schon so, dass das Bedürfnis da war, mal mit einem vernünftigen Editor sie öffnen zu können, ohne jetzt unbedingt den Linux-Blick so hochzufahren.
4: Apropos vernünftiger Editor, was ich an der Stelle natürlich auch sehr gerne nutze, ist Visual Studio Code, weil Visual Studio Code ein ziemlich netter und ziemlich ähm, ja, auch schlanker Editor ist, je nachdem, wie viele Plugins man da natürlich installiert hat. Ähm, aber was mir da auch sehr gut gefällt, ist im Endeffekt diese Sache, die du schon angesprochen hast, äh, Tillmann, mit den äh, Snippets. Ich habe halt die Möglichkeit, dass ich im Visual Studio Code Snippets definieren kann, auch für unterschiedlichste Sprachen, also im Endeffekt für alles, was der so unterstützt. Und was ich da ganz ähm, nett finde, ist, dass diese Snippets halt auch dynamisch sein können. Das heißt also im Endeffekt, du kannst in die Snippets ähm, ähm, Parameter einfügen oder Variablen und wenn du das Snippet dann aufrufst, um das in Visual Studio Code einzufügen, dann ist es halt so, dass du wie in so einem Lückentext diese Variablen ausfüllst und wenn du, sagen wir mal, du hast irgendeinen äh, T-SQL Code zum Beispiel, in diesem T-SQL Code kommt 25 mal ein Tabellenname vor, dann tippst du den einmal ein und überall, wo diese Variable halt verwendet wird, wird automatisch das dann eingefügt. Und damit kann man halt, wenn man sich so einen Satz an ähm, Templates zusammenbaut, kann man da halt sehr, sehr schnell ähm, Code mitschreiben. Und ansonsten mag ich den Editor halt äh, aufgrund seiner Flexibilität und darauf, dass man ihn halt auch an Git anbinden kann und so weiter.
2: Aber gehört eigentlich auch wahrscheinlich bei jedem anderen äh, mittlerweile zum Standardrepertoire äh, an Tools, genauso wie irgendwie Azure Storage Explorer und solche Geschichten, ja. oder?
3: Ja, ja. ja. würde ich so
4: sehen. Und da gibt es dann noch ein Tool, mit dem ich eine Hassliebe verbindet. Oh Gott. <lacht> ja, und zwar die SQL-Server Data Tools.
1: Das ist halt das. Bevor Tool. wir vielleicht zu den Data Tools kommen, okay. wenn ich nochmal ganz kurz äh, dazwischen gerätschen darf. Nein, aber du machst das ja eh. Äh, korrekt. <lacht> Gut, wer viel fragt, kriegt viel verboten. Ähm, wäre nicht auch um, der Azure Data Explorer oder Custo da total prädestiniert? Für was? Wenn ich in ein großes File reingucken möchte? Nicht ganz so überladen wie ein Big Data Cluster?
2: Ähm, brauchst du für Custo nicht hinten auch Custo? Also für den Kusto-Explorer musst du da nicht hinten auch so ein kusto Cluster haben?
1: Hm. Ist es nicht etwas unhöflich, auf eine Frage mit einer Gegenfrage zu antworten? Nö, alles gut. <lacht> so. Kusto ohne Kusto-Server. Weißt du,
2: weißt du, das Problem ist... Wenn ich zu Hause mal bin und ich habe so eine 10-Gigabyte-Datei und ich möchte da reingucken, ja, dann bin ich überhaupt schon mal froh, dass es diese 10-Gigabyte-Datei geschafft hat, auf meinen Rechner zu kommen. Und wenn ich dann auch noch diese jetzt wieder zurück in die Cloud spielen müsste, dann kann ich auch genauso gut zu dir fahren und mir das vom Big Data Cluster einspielen
1: lassen. Geht schneller. Und das wäre schön, weil dann können wir hier ein Bierchen zusammen trinken, wenn das hochlädt. Jetzt, wo du es
3: sagst zugegebenermaßen, was ich wahrscheinlich machen würde, ich würde einfach in Python die ersten paar Zeilen einlesen und da reinschauen. Auch das ist eine Alternative.
4: Oder in einem Jupyter-Notebook über R.
3: Im Jupyter-Notebook über Python. Ich würde, würde ehrlich nicht. tatsächlich. Ich kann kein Apropos Python.
2: pro Jupyter-Notebook nochmal, wie würdest, worüber lässt du denn die Jupyter-Notebooks bei dir laufen? Ich? Ja. <lacht>
3: Ich habe ich hab einmal den, den ganz schrecklichen Pain gehabt, mir Jupyter Notebooks äh, nativ installieren zu wollen. Mhm. Und das ist wirklich, also ich fand es ganz schlimm, bis Anaconda drauf ist und der ganze Gedöns, dass man da so braucht. Mhm. Äh, und inzwischen mache ich das einfach äh, in einem Docker-Container, ein Jupyter-Notebook mit python Kernel, Fertig.
1: Ja, ich okay. auch übrigens. Wir machen da jetzt wirklich mal ein Trinkspiel draus. Ich nicht. Ja, <lacht> <lacht> dann,
3: dann seid ihr aber nach fünf Minuten so blau, dass ihr nicht mehr sprechen. Gut, dann habt ihr auch mal eine kürzere Folge. ist vielleicht auch ganz gut.
2: Aber was, was, was missfällt dir denn an, an Anaconda? Das ist doch eigentlich nur ein Setup, was du ausführst und fertig.
4: Also ich habe das auf meinem Mac nicht zum Laufen gekriegt und irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr und dann habe ich auch nicht für, für dich.
1: Schoko minus Install, <lacht> Anaconda minus Yes.
0: Ja,
1: Hat ich nicht funktioniert. Mit,
3: mit lokalen Python-Installationen hast du immer das Problem, dass du dann, ich hatte dann 2.7 und 3.4 und 3.2 und dann kam 3.6 und dann hast, du, äh, dann hast du hier die Library und da die Library, die haben alle wieder Abhängigkeiten. Und äh, mit den Environments kriegst du das zwar hin, aber es ist ein ziemliches Gefummel, fand ich. Okay. Und da fand ich die Installation, also wenn ich es nicht installieren muss, bin ich dankbar. Ja. Also ich habe nichts dagegen, ich mache es auch, wenn ich muss, aber wenn ich nicht muss, dann ist es schön. Genau, man sollte auch mal dankbar sein für das, was man hat. Eben.
1: In meinem Kopf singt jetzt jemand das Lied, danke für jeden guten Morgen. <lacht> 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 Haben wir denn
4: sonst äh, noch Ansonsten,
2: tun's? ja, was ich, äh, wo wir jetzt bei ähm, Jupyter Notebooks nochmal sind, ähm, was ich da noch empfehlen kann, weil ich... Ähm, also zwei Sachen, im Endeffekt sogar. Einmal Enteract, ähm, was im Prinzip eine ähm, Jupyter Notebooks als Desktop-Anwendung ist. Okay. Und in dem Zusammenhang kann ich eigentlich auch mal empfehlen, ähm, grundsätzlich die Seite, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob das, äh, nicht, dass ich euch jetzt irgendwie eine falsche Seite nenne, genau. Wir
4: packen das in die Shownotes.
2: Ja, electronjs.org. das ist halt ähm, die äh, ja, die Seite von Elektron, ähm, was halt das Framework ist, auf dem halt auch Data Studio und Visual Code und so weiter basieren. Und da gibt es halt eine Rubrik Apps, wo ganz viele Apps halt gelistet sind, ähm, die man sich halt, in, ich glaube zu 90% sind es Open Source Tools ähm, oder halt kostenlose Programme äh, runterladen kann für die verschiedensten Bereiche, sind auch eingeteilt in verschiedene Kategorien. Ähm, Kannst zum Beispiel auf Developer Tools gehen und dann findest du halt ähm, nochmal spezielle git Applikation ähm, und ja, das äh, sollte man sich mal anschauen, wenn man andere Tools sucht und mal ein bisschen stöbern möchte. Da findet man ganz nette Sachen.
4: Was ich übrigens auch wichtig finde In, als Tool, ist Git selber. Ja, ich hätte jetzt gesagt, du sagst jetzt Git Kraken. Ja, das hätte ich jetzt danach gesagt. Okay. Also, ich denke mal, dass es ja inzwischen über die letzten paar Jahre so mehr oder weniger auch Standard geworden ist, dass man halt Datenbankentwicklungen in einem Source-Kontrollsystem verwaltet, zumindest bei uns. Und ja, ich weiß, das schockiert dich. Und ähm, da ist es halt so, dass man, dass man da natürlich ähm, als eins der äh, sehr bekannten ähm, Source-Kontrollverwaltungssysteme ist halt Git. Um, und bei Git ist es so, da gibt es, also grundsätzlich, es geht ja erstmal so eine kommandozeilen geschichte die natürlich dem Tobias auch sehr in die Karten spielt an der Stelle. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, es gibt halt inzwischen auch einige gute Oberflächen für Git. Also es gibt ja eine komplette Git-Integration in Visual Studio Code Das heißt, also, wenn du, und auch in Azure Data Studio. Das heißt, wenn du da deinen SQL-Code schreibst, hast du die Möglichkeit, das direkt in Git einzuchecken. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, bestimmte Plugins, die das nochmal erweitern, wie beispielsweise Gitling, GitLens für Visual Studio Code, das kann ich auch sehr empfehlen. Und natürlich auch eigene Programme, wie beispielsweise GitKraken. Ähm, GitKraken hat halt den großen Vorteil, dass ähm, es im Endeffekt die einzelnen code also wie der Code äh, wieder halt Merges durchgeführt werden, wie. Ähm, Branches durchgeführt werden und so weiter, sehr schön grafisch verdeutlicht. Ähm, also das ist eigentlich eine ähm, sehr schöne Möglichkeit, dann halt auch so, ein, so verschiedene Eincheckvorgänge einfach mal zu visualisieren.
2: Ist, glaube ich, ja. auch in Elektron geschrieben, ne, Tillmann? Ja, ist auch in Elektron geschrieben. Und dann, ähm, zu guter Letzt, noch ein Tool vielleicht, ähm, wo Frank dann auch gerade nochmal Visual, Studio, Visual Code nochmal erwähnt hat, dass, weil Frank und ich das auch schon zusammen verwendet haben. Ähm, und zwar ist das Visual, wie heißt das, Visual Live Share?
4: Ähm, ja, ich glaube, das nur ist Live Share heißt das. Live Share für
2: Visual Studio Code, ja. Ja, gibt mittlerweile auch für das Visual Studio, ähm, wo man halt die Möglichkeit hat, wenn man mit Visual Studio Code oder Visual Studio arbeitet, ähm, seine Session mit jemand anderem quasi zu teilen. Und dann kann man gleichzeitig an einer Datei arbeiten im Code, bei einem auf dem Rechner. Das heißt, ich kann Frank einladen, dann arbeitet Frank mit mir zusammen in meinem Visual Studio Code. Ich sehe ganz genau, wenn er irgendwo was editiert, was er da editiert. Man kann zeitgleich miteinander ähm, sprechen ähm, über das Mikrofon. Ähm, Finde ich eine sehr coole Geschichte. Lohnt sich. Definitiv. So haben wir einen ganzen Vortrag vorbereitet zu Docker. Ja,
4: das ist richtig. Cool. Gut, apropos
2: Vortrag,
4: äh, vielleicht, ich meine, wenn man mal auf den Kalender guckt, dann ist es ja so, wir sind jetzt hier Anfang April und äh, demnächst wird ja auch der Sequel Saturday im Rheinland stattfinden, Tillmann. Ähm, ja. Willst du da was zu sagen?
2: Das ist korrekt, äh, Sequel Saturday im Rheinland äh, wird stattfinden und zwar ähm, wissen wir, dass das am wie wievielten Samstag war?
4: Am 25. Samstag im Mai.
2: So ungefähr? Ja. <lacht> ähm, und ja, ähm, die Konferenz ist, ein, äh, oder die Planung der Konferenz ist ein voller Gange. Wir haben ja schon mal ähm, gesagt, dass wir vier verschiedene Precons haben werden. Ähm, zum einen mit Frank und ähm, dem Ben, die beide hier sind. Zum anderen ähm, wird Sascha Dittmann ähm, noch was erzählen. Und der Tom, der voraussichtlich bei unserer nächsten Folge als Gast dabei sein wird. Wer sich für die Workshops interessiert, der soll einfach mal unter sqlpath.eventbrite.de de nachschauen, da werdet ähm, ihr die alle finden. Ähm, wichtig ist das de bei Eventbrite am Ende, ähm, aber das wird auch in den Showings stehen. Ja, das die ähm, Pass
1: ist übrigens auch wichtig. Das natürlich. Ich hätte jetzt ähm, ja gedacht, dass du auf
3: die Pass Website verweist, wo dann natürlich die Eventbrite, der Eventbrite Link drauf ist.
2: Oder ihr könnt natürlich auch auf äh, der Pass Webseite nachschauen. Ähm, unter äh, Events findet ihr dort entsprechend ähm, einen Link zum Secret Saturday, wo ihr die entsprechenden Precons alle findet. Was ich bei den Precons gerne nochmal erwähnen möchte, ist, sie sind wie auch in den letzten Jahren an der Hochschule wieder kostenlos. Das heißt, sowohl die ähm, Sprecher, die an dem Tag da sind, machen das komplett für die Community. Das Essen, was ihr bekommt, ähm, die Getränke sind von der Community entsprechend organisiert. Und werden euch zur Verfügung gestellt. Ähm, wer die Community unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, wenn er sich für eine der, Kom äh, der Workshops anmeldet, ein Sponsorticket im Wert von 25 Euro zu kaufen, weil es jetzt auch nicht die Menge ist. Wer vielleicht von seinem Unternehmen hingeschickt wird, kann immer darüber nachdenken, ob das Unternehmen 25 Euro dafür zahlen kann. Damit unterstützt ihr nochmal die Community an dem Tag, aber wer ähm, das nicht möchte, es steht natürlich auch jedem frei, kostenlos zu kommen. Dafür machen wir es ja auch kostenlos.
4: Magst du vielleicht noch mal kurz was zu den Themen der Prekon sagen? Ähm, Einfach nur als Überblick.
2: Ja, als Überblick ähm, haben wir den Bimmelben mit Big Data Clusters.
1: Völlig irritierend. Also ein Clusterben ähm, sozusagen.
2: Genau, ein cluster <lacht> ähm, Den äh, Angry Frank, der erzählt etwas zu äh, Oh, muss ich den ganzen Titel sagen. Angry Frank und die Jäger der verlorenen Normalisierung.
1: Absolut also der richtig. Frank will
2: etwas erzählen zum äh, Thema ähm, relationale Datenbanken und wie man Datenbankmodelle schön gestaltet. Ähm, Sascha Dippmann erzählt etwas ähm, zu Machine Learning und TensorFlow. Und der Tom, Tom Martens erzählt äh, etwas zu Python 101 für SQL-Entwickler. Ähm, alle Sessions sind eher... Einsteiger-Sessions richten sich ganz klar an Leute, die sich mit diesen Themen anfangen wollen, auseinanderzusetzen. Also sowohl Python ja. wird ein Einstieg sein für SQL-Entwickler, Ben macht das Ganze als Einstieg äh, für Leute, die sich mit dem SQL-Server Big Data Clusters ähm, auseinandersetzen wollen ähm, und so weiter. Also ich denke, das ist ein äh, ja, schönes Programm, was da ist und wirklich auch als Einstiegspunkt für die einzelnen Sachen.
3: So also muss ich als Außenstehender ja auch mal sagen, ich finde das immer sehr beeindruckend, was ihr so an, an, also jetzt sowohl bei den Sequel Saturdays als auch bei der Konferenz an Precons, an Sprechern, an Themen so auffahrt, finde ich eigentlich immer sehr beeindruckend. Das freut mich zu hören. Deswegen bin ich ja auch immer gerne dort.
4: Apropos gutes Programm, die, ähm, die Sessionliste oder die, die, die Sessionplanung für den Sequel Saturday ist ja auch schon raus, ne Tillmann?
2: Richtig, die Sessionplanung für ähm, Secret Saturday ist auch schon raus. Wir haben auch die Agenda schon fertig, die ich jetzt hier aber nicht vorlesen möchte. Ähm, aber ich auch die, Agenda die, als solche, ähm, die Agenda als solche ist äh, fertig. Die wird jetzt auch, ich glaube... Ich weiß gar nicht, ist sie schon auf unserer sequels die seite selber drauf? Ich glaube noch nicht, ne? Ich
1: glaube nicht, ne, aber sie war nee. im, also ist im letzten pass -Nü sind die Sessions drin, von daher kann man... Genau, im Fokus
2: letzten pass sind die Sessions drin, auch den werden wir nochmal verlinken. Ähm, da könnt ihr schon mal sehen, wer ähm, da sein wird und, um, und sprechen wird. Ähm, ich glaube mit äh, sechs parallelen Slots und 36 Sessions sind wir da auch wieder ganz gut aufgestellt. Viel, wieder viele nationale und internationale Sprecher da. Und wir haben dies ja auch eine Art Premiere, Ach, so. also zumindest in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Ich weiß es gar nicht. Möglicherweise auch machen. weltweit. Haben wir, glaube ich, die äh, jüngste Sprecherin auf dem Star
3: ja. Day oder Ben? Ich nehme es an. Also ich habe sie gerade hier. Hallo Pia. Hallo Pia. Hallo Pia.
4: Hallo. Dann erzähl doch mal vielleicht, was ihr am Sequel Saturday so vorhabt.
1: Um, können wir vielleicht mal kurz vorher noch, bevor die Pia uns das erzählt, als haben wir gesagt, die Pia ist die jüngste Sprecherin so, vielleicht ja, genau. sogar weltweit. Pia, wie alt bist du eigentlich? Sieben. Na, ja, da würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine der jüngsten Sprecherinnen. Definitiv. Um, wir müssen das nochmal recherchieren. Wir haben da, ich habe nur so zwei, drei im Kopf, um, die auch sehr frisch gestartet sind, aber ich glaube, sieben ist schon ziemlich jung. Finden wir ganz toll, dass du dabei bist. Also, dann erzähl doch mal, was habt ihr denn so bei uns vor?
0: Wir wollen unseren Roboter mit der Cloud sprechen lassen.
1: Ja, cool. Roboter? Ja. Ein Lego-Roboter. Cool. Was kann ich denn der so? Ja. Also wie, wie muss man sich den vorstellen?
0: Ähm. Um, er hat Räder und er hat oben etwas äh
3: Computer, ne? ja, ein
0: Computer, ne? Ja. Ein Computer oben drauf und vorne hat er zwei Sensoren.
1: Cool. Was machen denn die Sensoren?
0: Einer misst den Abstand,
1: dass er nicht gegen die Wand fährt.
0: Ja. Und der andere? Die Farbe.
4: Von dem, was vorne vor ist. Ja. Das ist ja interessant. Und was kann, man, was kann er denn damit machen mit den Informationen? Das wollen wir noch nicht verraten. Ah, okay. Das ah, okay. ist eine Überraschung. <lacht> das heißt, das wird spannend.
3: Ja. Sehr coole Sache. Da bin ich schon sehr gespannt. Und wir freuen uns auch schon auf den Mai, ne?
0: Ja.
4: Das wird auf jeden Fall hervorragend. Also wer sich genau. dafür interessiert, was ein Roboter mit Rädern, der zwei Sensoren vorne hat, mit dem man auf der einen Seite halt die Farbe messen kann und äh, auf der anderen Seite die Entfernung, was man da so mit machen kann, der ist auf jeden Fall herzlich auf den Sequel Saturday eingeladen zum Vortrag von Pia und Ben.
1: Freuen wir uns auf dich und deinen Roboter, Pia. Absolut. Tschüss. Tschüss, so, danke. Tschüss, Pia, tschüss. Danke.
3: So, jetzt habe ich das Headset wieder zurück.
1: Ja, ich sehe schon, dann lasst euch nicht so in die Karten gucken.
3: Nee, das wird noch eine Überraschung. Das wäre ja langweilig, wenn wir alles vorher verraten würden.
1: Absolut, absolut.
3: Dann würde ja keiner mehr zur Session kommen.
1: Ähm, weiß man nicht. Ich habe jetzt schon also ein bisschen Angst, dass ihr vielleicht parallel zu mir stattfindet und dann keiner zu meiner Session kommt. Wir tun unser Bestes. <lacht> Ja gut. Sehr schön. Was soll ich sagen? Es braucht auch nicht viel, dass keiner <lacht> zu mir kommt. Oh. <lacht> komm. oh. So. Genug des um, Selbstmitleids meinerseits. <lacht> <lacht> um, nee, aber von daher, ich um, glaube, das würde wieder ein sehr spannendes SQL Day-Programm wieder Absolut. durchaus so abwechslungsreich, dass eigentlich für ja. jeden was dabei ja, sein sollte. Ja.
4: Haben wir auch wieder viele Hammer-Sprecher dabei und so. Also, das wird auf jeden Fall ein sehr vergnüglicher Samstag äh, in Siegburg im Mai.
1: Beziehungsweise in Sankt, eigentlich in St.
4: Augustin, aber ist egal.
1: Ich bin
2: nicht so gut in Nicht Gründen. nur eigentlich, ja.
1: Das ist nicht und eigentlich auch, aber von einer gewissen Entfernung ist es dann ja irgendwie doch das Gleiche. Da ist der also, drauf.
2: Ja, genau. <lacht> der Sieg mit Saturday wird wieder stattfinden an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin. Ähm. Wie Ben vorhin schon richtig gesagt hat, wer mehr darüber wissen möchte, geht bei uns auf die Webseite unter sqlpass.de und findet dann unter Veranstaltung den Link auf die Secret Saturdays. Und äh, ja. ja, da sehr findet ihr alle Informationen zu den pre sowie zum Secret Saturday selber. Was ich übrigens großartig finde, nur um das nochmal an der Stelle zu erwähnen, wir haben ähm, mittlerweile... Ich glaube, über zehn Sponsoren, mhm. ähm, die vor Ort sein werden. Die sind ähm, ganz schön glaub, voll
1: in der Universitätsstraße.
2: Voll, oh, die ist doch relativ lang. Also, ich glaube, da kriegen wir locker 20 rein. Kann ich mir Na auch dann, vorstellen. immer her mit euch
1: Sponsoren. Lasst euch nicht lumpen.
2: Genau. Nee, aber ich finde das echt schon cool, wie auch ähm, die. Ähm, äh, wie der Secret hat, der ja auch angenommen wird von den Sponsoren ähm, und dass sie gerne da sind, das Ganze mit unterstützen, dass wir überhaupt sowas machen können, weil ähm, ohne das Geld äh, wäre es ja halt gar nicht machbar, so eine Konferenz auf die Beine zu stellen. Weil äh, für 300 Leute ähm, da mal kostenlos Essen auffahren, ähm, das äh, ja ist halt nicht so einfach.
4: Gut, der Ben hat ansonsten auch noch ein weiteres sehr sehr spannendes Thema mitgebracht, wie ich finde, und zwar das Thema äh, GraphQL. Willst du da kurz was zu erläutern, Ben, was das ist und was man damit machen kann?
3: Ja gerne. Da habe ich auch gerade für den SQL Saturday in München eine Session zu eingerechnet. Oh, okay. Okay. eingereicht. Oh, äh, wann ist Im Oktober ist ja. Mhm. Mhm. Genau, weiß ich nicht. Ich habe aber eine Session eingereicht. <lacht> <lacht>
1: Genau wäre der am 19. Oktober.
3: Okay. Ähm, also, GraphQL. Wir haben zurzeit, machen wir öfter für viele Kunden so äh, Web-Geschichten, so aus dem IoT-Bereich getrieben, wo es darum geht. Du hast irgendwelche Assets, die du verwalten willst, du hast irgendwelche Daten, die du visualisieren willst und so weiter und so fort und du willst es deinem Kunden zur Verfügung stellen, also unser Kunde seinem Kunden und möchte deswegen kein Power BI, wie wir vorher schon festgestellt haben weil das, wie wir alle uns einig sind, nicht das richtige Tool ist. Das heißt, du baust irgendeinen Web-Frontend für so einen Kunden. Und äh, zurzeit ist so das, was äh, da hip und modern ist, äh, Re einerseits React als äh, Sprache fürs Frontend, wobei ich mich schwer damit tue, JavaScript als äh, Sprache
4: zu bezeichnen. <lacht> ist, so, ist so ähnlich wie Visual Basic.net,
3: ne? <lacht> Dazu sage ich lieber nichts. Ich möchte nicht, dass der Ben mich mit Verachtung straft.
4: Das ist gar nicht so schlimm, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen.
3: Okay. Und im Backend hat man oft oder sehr lange auf REST Endpoints gesetzt, dass man halt für alle möglichen Daten, die du dir holen willst, einen REST für jeden, jedes Datum, das du dir holen willst, einen REST Endpoint zur Verfügung gestellt hat. Und was jetzt neu passiert ist, ist, dass man sagt, äh, es gibt jetzt äh, seit vier Jahren auf dem Markt GraphQL als Sprache. Da hast du einen REST Endpoint und schickst da äh, im Prinzip deine Abfragen als JSON-Objekte hin und kriegst als Antwort die Daten als JSON zurück. Und das ist so die moderne Art, wie so moderne Frontends mit Backends kommunizieren. Das hat den Vorteil, dass du auch zum Beispiel solche Abfragen schachteln kannst, Joins machen kannst und so weiter und so fort und äh, ein Overfetching vermeidest. Das heißt, wenn du das über klassische Endpoints lösen würdest, müsstest du entweder für jeden Join, den du machen willst, einen neuen Endpoint zur Verfügung stellen oder du wirst halt einen Endpoint zur Verfügung stellen, wo du alle Daten zusammen zusammenjoinst und dir zurückholst. Das sind natürlich aber viel mehr Daten, als du möglicherweise anzeigen willst. Und deswegen macht, hat, gibt es diese, diese Entwicklung, in GraphQL zu schreiben, wo du halt diesen Join definierst und dann dein Backend dazu die, diese, diese Abfrage interpretiert und dann übersetzt in eine Sprache von dem System, das dahinter hängt und die Daten hält, um dann genau die Daten, die du brauchst, zurückzuliefern. Weil jetzt wahrscheinlich ziemlich kompliziert erklärt für eine einfache Sache.
1: Tja, Basic ist halt was anderes. Und visuell auch.
3: Visuell ist es nicht. Es hat... Die... Die, diese Abfragesprache hat ein paar sehr schöne Features, wenn es, wenn es darum geht, wie du deine Abfragen formulierst. Und ähm, ich habe einige Zeit in letzter Zeit verwendet, um äh, ein Backend zu schreiben, wo du quasi weitestgehend generisch, solange dein Datenmodell bestimmte Voraussetzungen erfüllt, ähm, dir Daten aus, dem, äh, aus, aus einem, aus einem SQL-Server oder SQL-on-Azure äh, mit dem Entity Framework abholst, dann in diese GraphQL-Objekte übersetzt. Also du, du kriegst eine query, so, so eine JSON-Query rein, übersetzt die in eine Link-Query, die dann über Entity-Framework an deine Datenbank geht und das result -Set übersetzt du wieder in einen JSON, das du dann zurückgibst. Und eigentlich kann man diesen Workflow sehr elegant, wenn man das so ein bisschen äh, generisch implementiert hat, sehr elegant umsetzen, sodass du mit relativ wenig Code ein sehr umfassendes äh, Backend für eine web zum Laufen kriegst.
4: Das ist auf jeden Fall sehr spannend an.
2: Ich glaube, ben, ben, ben hat Ben und mich abgehängt. Ich
1: überlege gerade, wie ich dann vb dazu schreiben kann.
3: kann. Kann VB denn mit Rest Points kommunizieren? Ja. Ich, äh, ich mache mich jetzt sehr unbeliebt, aber VB ist ja äh, so... Aus meiner Sicht so ein bisschen auf einer Ebene mit Delphi, wo wir mal einen Auftrag gekriegt haben, weil der Delphi-Entwickler, der die Anwendung geschrieben hatte, verstorben war. Das Was Delphi-Entwickler halt oh, so machen, weil es oh, es nicht mehr gibt. Und VB fühlt sich manchmal so ähnlich an. Dann kann das aber
4: nicht meine Delphi-Anwendung gewesen sein.
1: Nein, nein, Pascal, das war nicht deine.
3: Danke, Bärbel. Genau, und ich habe, wie gesagt, für München eine, eine Session für den SQL Saturday eingereicht, wo ich einfach mal zeigen wollte, wie man mit einem SQL Server, der ja in, bei diesen ganzen Web-Sachen äh, immer so ein bisschen äh, skeptisch beäugt wird, weil da sind ja dann erfahrungsgemäß doch eher die Postgre, Mongos und äh, MySQL unterwegs, und wie man mit einem SQL Server ein relativ elegantes, schnelles, leistungsfähiges Backend für eine Web-Applikation bauen kann. Mit GraphQL.
1: Ja, okay. Ich, glaub, ich muss mal zu der Session gehen, ich um auch. zu verstehen, was du da eigentlich erzählst.
3: Es wird viel Code geben, wenn die Session angenommen wird. Hervorragend.
1: Okay, hiermit abgelehnt. <lacht> <lacht> Nicht, dass ich irgendwas sagen Ich dachte, wir sollen sagen hätte. Demos machen. <lacht>
4: Gut, dann ist das aber eine 300-Session, weil es wird ja Code gezeigt.
3: Ich glaube, es ist eher eine... <lacht>
1: <lacht> was? Endlich verstehe ich, was die Kriterien sind.
3: <lacht> ich, jetzt mal ganz im Ernst. Diese Kriterien, wie wählt ihr die aus, was für ein Level ihr da habt? Wenn ich mache immer, so immer die Stork Mitte, das ist ganz reicht? gut.
4: Weil das ist zwischen einfach und schwierig.
3: <lacht> ja, aber das ist also einfach und schwierig sind ja sind ja auch total subjektive Kriterien.
4: Ja, aber die Mitte ist immer die Mitte.
1: Die Mitte ist immer die Mitte. Um, wir wissen nur nicht, was die Außengrenzen sind. Da hast du zunächst mal völlig recht, Frank. Okay. Nee, um, also es ist also ganz eindeutig, kannst du es natürlich eh nicht sagen. Ich mache es immer so ein bisschen abhängig davon, wenn ich mir überlege, um, und bei manchen Konferenzen musst du es ja auch angeben, was müssen die Leute eigentlich dafür mitbringen. Und je länger die Liste wird, desto höher wird für mich auch das Level.
3: Okay. Wenn du jetzt, wenn du jetzt so einen Talk äh, zum Thema äh, GraphQL... So, ich sag mal, die Leute, SQL müssen sie nicht unbedingt können, Datenmodellierung wäre schon ganz gut. C-Sharp ein bisschen lesen. 300. Generics, uh, Entity Framework. 300. 300.
1: Okay. Also, wenn du einfach mal so die Außengrenzen anschaust, 500 ist der absolute Hightech-Deep-Dive, 100 ist das absolute Marketing-Gesabbel, um, dann ist 300 bei sowas, glaube ich, in der. Also, um, je nachdem, wie du es dann ausgestaltest, kannst du sicherlich um, in Richtung 200 oder 400 tendieren lassen, aber so vom Grundprinzip würde ich da mal durchaus sagen: 300.
2: Und der Ben okay. ist morgens aufgestanden und hat gesagt: Ach, cool, mache ich mal eine Session 100 raus. Ja,
3: <lacht> Nein, ist ja alles nicht schwer.
2: Aber
4: ich meine, auf der anderen Seite, was ja auch schon so ein bisschen angeklungen ist, ist, dass diese Einordnung auf zwei Seiten sehr subjektiv ist. Sie ist auf der einen Seite von dem Sprecher, der den Vortrag einreicht, sehr subjektiv, weil das hängt halt immer davon ab, wie, sage ich mal, der Sprecher selber seinen Vortrag so sieht, ja, dass man halt sagt, okay, ich weiß ja vielleicht doch nicht so alles über das Thema, was ja auch immer, sage ich mal, so eine so ein, so ein typische Sache ist, wenn ich mich mit dem Thema tief beschäftige. Dann weiß ich auf jeden Fall eine ganze Menge, von Dingen, die ich auch nicht weiß oder wo ich jetzt, sage ich mal, nicht so sicher bin, was natürlich die anderen, die, die, die Zuhörer meines Vortrags nicht wissen, weil die wissen ja nicht, was ich weiß, Also sonst würden wir ja nicht zum Vortrag hingehen. Und auf der anderen Seite ist natürlich, das, auf, ist das auch von dem Zuhörer selber subjektiv, weil der Zuhörer selber bringt ja auch im Prinzip eine ganze Menge sozusagen an Vorwissen mit und es kann durchaus sein, dass halt... Äh, Sag ich mal in einer 200er Session, die vom Sprecher als 200er Session eingereicht worden ist, einer drin sitzt, der halt sich mit dem Thema schon ein bisschen mehr beschäftigt hat und der dann sagt, okay, für mich persönlich, ich habe jetzt wenig Neues erfahren, ist das eine 100er Session und auf der anderen Seite sitzt vielleicht jemand drin, der über das Thema noch nichts weiß und dann möglicherweise auch von dem Sprecher vielleicht äh, durch äh, die äh, Anzahl der Informationen, die da halt äh, gegeben werden, auch so ein bisschen überfordert wird. Und für den ist das dann im Prinzip direkt äh, vielleicht eine 300er Session. Und deswegen, also ich halte von diesen Session-Einordnungen ehrlich gesagt nicht so richtig viel.
2: Naja, aber irgendwas musst du Teilnehmern ein bisschen mit an die Hand geben, damit ja. sie wissen, worauf sie sich einstellen können. Ich finde eigentlich so, also ich habe da mal, ich glaube, wir hatten das auch manchmal schon mal hier im Podcast besprochen. Ähm, also ich habe mal irgendwie so gesagt bekommen, wenn du Code zeigst, also jetzt, damit meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie eine Einzeile emo stehen hast, sondern wenn du viel Code zeigst, dann kannst du davon ausgehen, dass es eine äh, 300er Session.
4: Aber wenn du viel Code schreibst, dann bist du ja nicht automatisch besser, als wenn du nur eine Zeile Code schreibst.
1: Wenn der viele Code das gleiche tut wie die Zeile, dann nicht. Genau, siehst du? <lacht> Und deswegen in all meinen Demos, auch mein ganzer T-SQL ist jetzt immer in eine Zeile. Also ich scroll dann halt weiter nach rechts.
2: Ja, aber irgendwelche Kriterien muss ich ansetzen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, nur weil der BenVB.net schreibt, kommt er nie über, Co über ähm, Dings 100 hinaus. Doch, Doch das sind die weil der nimmt, ist er sofort bei 300.
4: Nee, aber auf der anderen Seite, also ganz ehrlich, wenn, wenn ich in Sessions reingehe, ja, dann gehe ich in die Sessions rein anhand des Titels und ich gucke mir eigentlich normalerweise nie an, was da für eine Einordnung ist.
1: Mm. Mm, ich, mache es, ich mache es grundsätzlich wie du und ärgere mich dann häufig im Nachhinein über mich selbst?
4: Wir ärgern uns auch oft über dich.
1: Auch. Das freut mich ja wiederum. Das einen freut, das, ist das anderen leid. Nein, also ich habe häufig, dass ich in Sessions drin sitze und dann entweder hinterher rausgehe, gar nichts verstanden oder puh, das war ja ganz schön easy alles. Und dann guckst du und denkst du so, oh, war ja auch eine 500 respektive eine 100-Session. Um, also von daher zwischen 200, 300 und 400 ist es wahrscheinlich in vielen Fällen der Tat nicht so aussagekräftig. Aber, aber, aber wir haben ja auch,
4: wir haben ja teilweise auch so ganz grandiose Sessions wie beispielsweise Deep Dive for Beginners, ja, wo ich mich dann auch frage, äh, was soll denn das?
2: Ja. Das ist
3: Level 1 bis 400.
4: Genau. So. 500,
3: bitte, so viel Zeit muss sein. <lacht> nee, 500 ist es nicht, weil vor Beginn das drin steht. Eben. Hm.
4: Ja, aber mal ganz ehrlich, das ist, doch, das ist doch Quatsch.
2: Ja, natürlich, aber das sind doch äh, ist doch nicht die Regel, das sind doch eher Ausnahmen. Also, ähm, dass du solche komischen themen Titel da irgendwo hast. Ähm, Klar. Also. Aber normalerweise, also ich denke halt auch, äh, wenn ich mir mich. Wenn ich mich mit einem Thema neu komplett auseinandersetzen möchte und ähm, dann sagt, da steht da irgendwie bei, keine Ahnung, Level 500, dann finde ich das für mich selber für einen Einstieg, sage ich mal, vielleicht jetzt nicht unbedingt optimal. Dann gucke ich mir vielleicht vorne eine andere Session an, äh, die dazu da ist. Also da ich gucke schon, dass ich da irgendwie mal drauf schaue, was halt, wofür das irgendwie ist. weil ich dir recht gebe, Titel ist ausschlaggebend.
4: Auf der anderen Seite, ich meine, die Frage ist natürlich auch, kann ich jetzt so nicht beantworten, weil ich da nicht nach diesen Kriterien gehe, aber auf der anderen Seite ist halt die Frage auch, ist es vielleicht auch so, dass wenn ich jetzt eine Session habe, die Level 500 ist, dass das dann möglicherweise auch die Zuhörer so ein bisschen kickt, so nach dem Motto, hey, ich gehe jetzt hier in eine Level 500 Session rein. Ich verstehe zwar nichts, aber hey, ich sitze hier in einer Level 500 Session.
1: Was ja völlig legitim ist, aber also um... Es gibt ja durchaus immer wieder mal, so, ich glaube von der Session habe ich auch schon mal erzählt, weil, also, als wir uns genau über dieses Level-Dingens und so weiter unterhalten, haben. aber der Adam Mechanic hat halt meine mal eine 500 Level Session gemacht und hat sich danach so ein bisschen aufgeregt, dass er als Feedback unter anderem bekommen hat, too technical, wo ich einfach sage, okay, wenn du halt ja, einfach die höchste den höchsten technischen Schwierigkeitsgrad angibst, um, aber klar, klar gibt es auch, Also, also ich gehe auch häufig in Sessions, wo ich vorher weiß, dass ich keine Ahnung von dem Thema habe und es auch danach nicht verstehen werde. Aber dann gehe ich natürlich in diese Session aus anderen Gründen, weil ich sage, ich möchte mal sehen, wie der präsentiert oder um, was auch immer. Um, aber so ein bisschen dran orientieren sollte man sich, denke ich, schon. Ja.
4: Ja. Gut, wenn ich auf unseren äh, Plan hier gucke und ja, wir haben einen Plan. Dann sehe ich ich
1: liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
4: Dann sehe ich jetzt noch gerade eine, ein Thema, was wir sicherlich auch noch mal bearbeiten sollten in diesem Podcast, weil wir gerade jetzt auch einen der Spezialisten zu diesem Thema da haben, nämlich das Thema CI und CD. Also nicht ACDC, auch da hätten wir den Spezialisten da übrigens, sondern CI, CD. Willst du vielleicht kurz äh, erläutern, was das ist, Ben?
3: Äh, ja, gerne. Also äh, wir sprechen ja bei äh, CI von Continuous Integration und CD Continuous Delivery. Ähm, beides zusammengefasst dann als CI, CD und das fällt in diesen modernen DevOps-Bereich und es geht im Wesentlichen darum, dass ich, das kommt so aus der Softwareentwicklung und wenn man sich das in Softwareentwicklung vorstellt, funktioniert es ein bisschen besser, als wenn man sich das im Bereich Datenbanken und äh, BI vorstellt, vielleicht so für den ersten Ansatz. Warum? Wenn man da ganz schnell auf die Tool-Fragen kommt, die man da so typischerweise hat und im Softwarebereich hat man diese Fragen einfach nicht und das geht darum, dass man Code, den man hat, automatisiert erstellt, also ein Binary erstellt, automatisiert zum Beispiel, das testet und dann automatisiert an Kunden, an Tester, wohin auch immer ausrollt. Also zum Beispiel, dass du sagst, ich habe ein, eine Website, habe ein, ein Repository dafür. Ich entwickle ein neues Feature für diese Website. Ich mache einen Commit in mein Repository, pushe das in, in entsprechenden Branch. Dann startet im Hintergrund ein Mechanismus, der dann einmal dieses Feature kompiliert, die Binaries dazu erstellt, dann äh, eine Testroutine ausführt, die testet, ob alles funktioniert. Und dann hinterher das auf eine Test auf eine Test Seite deployed und wo du dann quasi direkt äh, deinem Kunden das zum Testen geben kannst. So im Datenbankbereich und im BI-Bereich ist das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, was zum einen daher kommt, dass die Tools fehlen in gewisser Weise und zum anderen daher kommt, dass die Definition nicht ganz so einfach ist. Weil eine Datenbank ohne Daten wäre halt quasi der, der Code, aber macht natürlich irgendwie relativ wenig Sinn zu testen, auszurollen, irgendwas damit zu machen. Und deswegen ist das da so ein bisschen äh, schwieriger in, der in, in unserer Community, sage ich jetzt mal, äh, zu, zu definieren, wie sowas zu verstehen und zu verwenden ist.
1: Was aber, glaube ich, auch stark mit dran liegt, dass einfach generell unsere Community keinen starken Entwicklerhintergrund hat und von daher ist das ganze ja. Thema für viele einfach wirklich, um, wie sagt man so schön, Neuland ist.
4: Da gibt es ja jetzt auch dieses Internet.
1: Ja, aber das wird sich nicht durchsetzen.
2: Nee. <lacht> dann sag doch mal, was, was nutzt du denn dann an der Stelle?
3: Ich nutze, ähm, also, das Repository ist in, in erster Linie ähm, ist, ist ein Git in Azure DevOps meistens. Mhm. Und ähm, an anderen Stellen ist die Antwort wie so oft, it depends. Also, du kannst natürlich äh, über die PowerShell Integration Service Packages wunderbar deployen. Testen von Integration Services Packages ist dann schon wieder eine andere Sache. Testen von äh, Datenbankentwicklung hattet ihr auch schon mal drüber gesprochen, wie man das machen kann. Ja, ähm, richtig. Ist natürlich auch, wie ihr wisst, nicht so ganz trivial wie, wie so ein Unit-Test für so eine Anwendung. Mhm. Ähm, kleine Skripte, kleine Tools habe ich geschrieben teilweise jetzt, mit denen ich zum Beispiel äh, einen Compare machen kann und, und ein Schema-Compare machen kann, um eine Datenbankänderung automatisiert auszurollen. Kannst du natürlich auch über, über PowerShell machen. Ähm... Für ähm, Analysis Services haben die Gabi und ich auf der ähm, SQL-Konferenz was gezeigt, was im Wesentlichen über dieses äh, Tabular-Object-Model funktioniert hat, mhm. fürs Deployment, aber auch da dann wieder eben selbst geschrieben ein kleines Tülchen. Wie ist die, die Verkleinerungsform von Tool? Toolchen? Tühlchen. Ja, mit dem man sowas dann machen kann. Genau, und da muss man sich selber so ein bisschen, auch je nach den Anforderungen, ich, es gibt da tatsächlich auch äh, immer wieder Diskussionen, auch bei, bei uns, was gehört denn automatisch ausgerollt? Also ich kann Infrastructure as Code für Azure wunderbar machen, aber ist es denn sinnvoll, Infrastruktur automatisiert auszurollen oder sollte die Infrastruktur nicht eigentlich möglichst fix sein. Und wenn ich sie ändere, dann ist das eine bewusste Änderung, die ich auch manuell machen kann.
2: Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, was du gerade auch entwickelst, ne?
3: Ja, genau. Das ist halt ganz stark abhängig auch von deinem Projekt und von deinem, ja. von, deinem von von davon, wo du gerade dran arbeitest.
0: Mhm.
3: Das ist, also da, da muss man sich selber, glaube ich, also, weil es halt nicht so die, die schönen Tools gibt, die man in der Softwareentwicklung hat, muss man sich selber da so ein bisschen sein eigenes Tool-Universum schaffen und schauen, wo komme ich mit den Bordmitteln wie weit und wo baue ich mir selber was zusammen.
2: Mhm. Nutzt du da auch dieses, äh, also jetzt, ähm, ich glaube, Datenbank technisch, ähm, Frank schwärmt ja von... Äh, allen was von Redgate kommt in dem Umfeld?
4: Das ist so nicht die ganz Red richtig. Gate,
3: die Redgate Tools sind aber ganz weit vorne, definitiv für sowas.
4: Okay. Ja, wobei die also ja nochmal für die Wo die beide ja gerade nochmal einen anderen Ansatz fahren, weil im Endeffekt ist es so, es gibt von Redgate ja auch so eine Source Control Versionsgedönse. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der genaue Name da ist, der kommt aber natürlich in die Notes. Und ähm, da ist es halt so, dass die genau den Ansatz verfolgen, den der äh, Bimmelband vorhin gesagt hat, weil im Endeffekt, wir haben halt momentan so wenig... Äh, ähm, CI, geschichten oder, oder es ist teilweise halt für Leute völlig ungewöhnlich ähm, SQL-Code in ein Source-Code-Kontrollsystem zu packen, weil die einfach nicht aus dieser Entwicklerecke kommen und das ist genau der Punkt, wo Redgate mit, mit ihrer Source-Control ansetzt. Also es ist auch so, dass das source controllsystem von Redgate selber wiederum auf einem source control -System wie ähm, ähm, Team Foundation Server ähm, bzw. Azure DevOps oder Git aufsetzt ähm, und die Idee ist einfach folgende, dass ich aus dem SQL Server Management Studio heraus meine ähm, Quellcode-Verwaltung mache. Das heißt also im, Ende, im Endeffekt, anders als bei den Data-Tools, wo ich ja hingehe, ich schreibe mein Skript und deploy das dann gegen eine Datenbank, mache ich das mit den Redgate-Tools genau andersrum. Das heißt also, ich mache halt mein Management-Studio auf, so wie das halt vielleicht äh, typisch äh, Leute machen, die eher so aus dem Datenbankadministrationsumfeld administrationsumfeld kommen, ich äh, ändere da meine Tabellen halt schön mit Alter und was weiß ich für Skripten, diese Änderungen, die werden halt von dem Redgate-Tool äh, äh, halt nachprotokolliert und ich habe dann die Möglichkeit, den geänderten Stand sozusagen in mein Versionskontrollsystem wegzuschreiben. Ja. Bei mir selber ist es so, ich nehme den anderen Weg mit den SQL Server Data Tools, da habe ich ja auch vorhin schon äh, zugesagt, dass mich mit dem Produkt zur so liebe verbindet. Und da ist, es, da ist es im Endeffekt so, weil ich komme ja eigentlich auch aus einer Entwickler-Ecke. Ne? Und, das ist halt so, dass wir, und, und deswegen nutze ich an der Stelle halt die äh, Source Control-Möglichkeiten nicht, die Redgate bietet.
2: Aber Redgate ähm wenn es das direkt im Management-Studio jetzt bietet, äh, anbietet, ja. der Herr Ben hat ja gerade gesagt, software Sachen bereitstellen, Bild und so weiter. Macht es denn eurer Ansicht nach Sinn, dann wirklich die Datenbank im Managementstudio studio ähm, zu entwickeln oder ist es nicht sinniger zu sagen, ich habe eine Entwicklungsumgebung, in der ich meine Projekte mache?
4: Das ist ein sehr guter Punkt, Tilman, weil ich habe natürlich nicht alles erzählt. Die Sache bei Redgate, die funktioniert im Prinzip folgendermaßen, dass die davon ausgehen, dass jeder Entwickler auf seinem Rechner seinen eigenen SQL-Server mit seinem eigenen Datenbankstand hat. Und es ist halt so, dass was ich mache ist, ich arbeite in meinem Management-Studio auf meinem lokalen SQL-Server, kann im Prinzip mhm. dann das, was ich da geändert habe, in das allgemeine Repository äh, schreiben. Das kannst du genauso gut machen. Und ähm, wenn ich jetzt hingehe und ähm, halt sage meine Datenbank, die, meine lokale Datenbank, die ich habe, die soll halt abgeglichen werden mit dem, was halt im Repository auf dem Server ist, dann würde in dem Moment, würden halt die Änderungen, die du eingecheckt hast, Tillmann, auf mein System äh, runtergeladen werden und die Änderungen, also weiß ich Tabellen, die du angelegt hast oder so Top procedures die wären dann mhm. halt in meinem System drin. Das ist halt so der Hintergrund. Also es ist jetzt nicht so, dass man... Wie in dem, anderen, in dem anderen Ansatz würdest du ja normalerweise halt auch so arbeiten, dass du sagst, das, jeder arbeitet mit SQL-Server ähm, Data Studio und wir deployen alle gegen eine gemeinsame Datenbank, gegen einen gemeinsamen Datenbank-Server. Oder halt okay. über so einen CI-CD-Prozess, wie der äh, Ben das vorgeschlagen hat, vielleicht ein automatisches Deployment oder so. Das ist bei dem ähm, Source-Control-Ansatz von RedGate nicht so, sondern jeder hat dort seinen eigenen lokalen SQL-Server.
3: Ich glaube, so ein bisschen ist das so eine Philosophie-Sache, wo du auch ja. sagen musst, was ist denn... Ähm die, die granulare Einheit. Also gehört, ist die Datenbank für sich alleine äh, Projektteil oder ist sie nur ein Teil der Infrastruktur eines Backend-Projekts beispielsweise?
4: Definitiv. Wobei es natürlich auch so ist, ähm das ist nicht nur so eine Philosophiefrage, sondern an der Stelle natürlich auch, und da sind wir dann wieder beim Thema Tool, eine Toolfrage, wo ich einfach auch gucken muss, wenn ich gerne möchte, dass meine Datenbankentwicklungen in ein zentrales Repository reinlaufen, ähm, mit welchem Tool, also ich, ich muss ja auch immer davon ausgehen, ähm, welche Entwicklungsmannschaft oder welche, welche äh, Personen ich halt habe, die an dem, an dem Zeug arbeiten, weil im Endeffekt ist es halt so, ich muss natürlich auch gucken, wo ist die Hürde den Code in so ein Repository zu packen, geringer für meine Leute. Und im Endeffekt, wenn ich halt, sage ich mal, irgendwelche Datenbankadministratoren habe, die das halt, ich sag mal in Anführungszeichen, ihr Leben lang schon gemacht haben, ist es vielleicht möglicherweise schwieriger, denen zu sagen, jetzt komm jetzt hier, nicht mal Visual Studio, anstatt zu sagen, okay, du arbeitest in dem Tool, was du sowieso schon kennst und es kommt jetzt nur ein zusätzlicher Schritt hinzu, nämlich, dass du den Krempel auch nochmal eincheckst. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass dass äh, ich gleichzeitig, wenn ich das in so einem größeren Kontext sehe, das heißt also ich habe neben den relationalen Datenbankentwicklern oder neben, neben den Administratoren, habe ich halt zusätzlich noch Leute, die halt BI-Sachen entwickeln oder die halt zusätzlich irgendwelche aspnet anwendungen entwickeln, dann habe ich ja trotzdem noch die Möglichkeit zu sagen, dass die Datenbankentwickler sozusagen ähm, über Management Studio ähm, das den Code, den die da halt entwickeln, im Prinzip in einen Teilbereich des Projektes einchecken sozusagen. Weil das Ganze ja unter Visual Studio ähm, ähm, Team äh, Server oder, oder unter Azure DevOps liegt oder so. Okay. Und das, ich meine, das ist ja auch das Spannende bei den, bei den aktuell, bei der aktuellen Entwicklung überhaupt, dass halt ganz viele Tools zum Beispiel die Möglichkeit anbieten, ähm, sagen wir mal, in ein GitHub-Repository einzuchecken und da, oder nicht, nicht in GitHub, sondern in ein Git-Repository einzuchecken. Und dabei ist es halt relativ egal, ob das ein Git-Repository ist, was halt unter GitHub betrieben wird oder auf einem Team Foundation Server oder sonst wo. Ja. Und das heißt also ja. im Endeffekt, jeder kann ja prinzipiell dann an der Stelle mit dem Tool arbeiten, mit dem er am besten arbeiten kann und kann seine Arbeit dann trotz allem in ein zentrales Repository einchecken. Und ich denke, was an der Stelle dann natürlich wichtig ist, und da kommen wir dann halt auch dann direkt wieder zu unserem Gast zurück, ist natürlich das dann, dass dieser gesamte Code, der da eingecheckt worden ist, dass der dann im Endeffekt halt auch zum Beispiel auf ein Testsystem deployed wird, um einfach mal zu gucken, haben das, was wir da jetzt in unserem Versionskontrollsystem drin haben, können wir da überhaupt ein, ein funktionsfähiges System System draus bauen.
3: Genau.
2: Das ist die große Frage mal an der Stelle, wie, wie, also wie testest du denn?
3: Das Womit? ist, äh, also wie, ich bin jetzt dazu übergegangen, zum Beispiel bei diesen GraphQL-Backends, über die wir vorher gesprochen haben, mhm. definieren wir Tests in äh, Gherkin. Ich weiß nicht, ob ihr Gherkin schon kennt. Ich habe nee. das mal gehört, aber... Das ist äh, eigentlich ganz cool, weil das ist so quasi in umgangssprachliche Art äh, so formale Tests aufzuschreiben ist. Für Integrationstests, nicht für Unit-Tests. Mhm. Und du schreibst halt quasi die Funktionalität auf, die dein, äh, die dein, die dein Backend liefern soll. Und da, dahinter legst du dann den, den Code. Das heißt, du kannst diese Tests von Nichtprogrammierern schreiben lassen, sozusagen. Okay. Ähm, und damit definieren wir die Tests. Und die Tests sind dann halt typischerweise so Sachen wie teste, dass du aus dem Backend, also bring deine Datenbank in einen dir bekannten Zustand und teste, dass du aus deinem Backend alle Entitäten, die du da drin hast, abfragen kannst. Mhm. So was Aber in der jetzt... Und Da habe ich das Datenmodell ja quasi implizit mitgetestet, nicht explizit.
2: Aber das ist jetzt für euren Code im Endeffekt, den ihr schreibt, also was ihr mit ähm, der GraphQL macht. Oder das vielleicht auch das, mit C-Sharp oder sowas.
3: Das ist das Zusammenspiel von Code und Datenbank.
2: Aber jetzt ähm, im BI-Bereich oder sowas, äh, hast du dann nichts zum Testen?
3: Ist das tatsächlich wesentlich schwieriger. Also allein schon, weil du sagen musst, die Infrastruktur, die du zum Testen brauchst, ist mhm. ja teilweise... Also wenn du jetzt irgendwie Enterprise-Features nutzt, dann zu sagen, jetzt stell dir mal für Testen noch eine zweite Enterprise-Edition hin, lieber Kunde... Stößt dann nicht auf die größte Gegenliebe.
1: Aber wäre das nicht eine Developer
3: Edition? Wollte ich gerade sagen. Ist, glaube ich, nicht ganz klar definiert, ob Unit-Tests ob Unit als Prod oder als Dev gelten. Ich glaube, wenn es Tests, Tests sind, oder? ist
1: das... Mhm. Selber also Tests ist um, eigentlich normalerweise... Es gibt ja. da so ein paar Klauseln, die zum Beispiel sagen, um, in der Developer Edition dürfen keine Produktivdaten drin liegen oder mhm. sowas. Da, ja. Aber jeder, mit dem ich mich bis jetzt so unterhalten habe, sagt, also Produktivdaten sind quasi Daten, die originär dort dann um, produktiv generiert worden sind. Also okay. da, ja. Und im
2: Zweifelsfall fährt man sich doch heute explizit nur zum Testen eine vorgeskriptete Umgebung hoch.
3: Ja. In Docker. Genau. In Do
2: oder direkt in Docker, genau.
3: Beides. Und schmeißt es dann
2: wieder weg. Gut. Ja, ja, aber In Docker, musst, ja, in Docker <lacht> musst du ja aber lizen voll lizenzieren, während du sie als Infrastructure-Service nur zur Laufzeit bezahlt.
4: Ja, aber die Developer-Version doch sowieso nicht.
2: Das ist korrekt.
3: Aber da kriegst du Probleme mit den Integration-Services und den Analysis-Services und den Reporting-Services.
2: Oh ja. Ja. Da gibt es immer noch. Also ich meine, vor ein paar Jahren war mal der äh, Cedric Chalier bei uns, ähm, der auch immer wieder gerne auf der SQL-Konferenz als äh, Sprecher gesehen ist, noch ähm, häufig da ist und der hat dieses NBI vorgestellt. Oh ja, ja. Mhm. Ähm, aber was anderes in diesem Umfeld für so äh, Unit-Tests oder sowas
3: für BI-Projekte ist mir nichts dran, bekannt. Ne? Ist mir Nein, nichts bekannt, Wissen. was die Qualität erreichen würde.
1: Gut, und generell okay. natürlich im ganzen BI-Thema. Ich meine, wir hatten das ja um, mit Adam und Patrick auch auf dem Parser mit. Mhm. So also dieses ganze Thema Entwickler-Story fehlt da halt einfach nach wie vor so ein bisschen.
2: Korrekt. Ja. Wie machst du einen Unit-Test bei Bimmel?
1: Ich mache Unit-Tests mit Bimmel, aber das würde ah. jetzt den Rahmen sprengen. Okay. <lacht> Gut. Ja, spannend. Absolut.
3: Ja. Dazu haben auch äh, Gabi und ich einen Blog ins Leben gerufen, der leider, muss ich gestehen, äh, unter den anderen Aktivitäten, die wir so haben, etwas leidet und deswegen noch nicht ganz so viel Inhalt hat, wie wir gerne hätten. Aber wenn ich das hier so in der großen Runde ankündige, dann äh, habe ich ja auch gleich wieder einen Anreiz, demnächst mal wieder Gabi was zu schreiben. Gabi sich gleich
2: hinsetzen und schreiben. Wir,
4: wir verlinken nee, nicht das. Gabi, ich, Hallo Gabi. Ich, 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 ich wollte mich
3: eigentlich unter Druck setzen, nicht Gabi, sorry.
4: Schöne Grüße an die Gabi an dieser Stelle übrigens. Genau.
3: Ja, ja
1: Gabi, du musst jetzt mal ausmachen, dass jetzt keine Zeit mehr hier für Podcast hören und so weiter. Ja. Ja, genau. Gabi ausmachen, haben wir gesagt. Die hört aber auch nicht.
4: Wir werden aber auf jeden Fall auch den äh, Blog bei uns in den Shownotes verlinken.
1: Auf jeden Fall. Um, und was wir vielleicht noch in den Shownotes verlinken könnten, Frank, ja? wäre, falls es denn einen gibt, ein Film, den nur du gesehen hast.
4: Halt dich fest. Ich bin ja nach ich halte mich geflogen. Fest. Ja, du bist auch angeschnallt?
1: Ich bin äh, angeschnallt, ja. Ähm, um, wir sollten übrigens dringend einen äh, Videopodcast draus machen. Unbedingt. Weil dann könnte man sehen, wie ich jetzt angeschnallt mich am Tisch festhalte. Ja, hervorragend. Und wahrscheinlich also, gleich mich mit den Zähnen auch noch festhalte, sprich in die Tischplatte beiße.
4: Das wird so, groß, das wird so großartig. Ähm, ja, also da du ja angeschnallt bist und dich festhältst, ich habe auf dem Hinflug nach Seattle fünf Filme geguckt und auf dem Rückflug Nein. von Seattle habe ich vier Filme geguckt. Das Nein. würde wahrscheinlich, die Einzelbesprechung an dieser Stelle, würde wahrscheinlich äh, ein bisschen weit führen. Deswegen habe ich mir einen Film, der mir besonders gut gefallen hat, halt herausgepickt. Und zwar heißt das dieser... Dafür vielen Dank, auch im Namen aller Zuhörer. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Und zwar heißt dieser Film Bad Times at the El Royal. Ich weiß nicht, ob von allen Beteiligten, die auch mit nach Seattle oder von Seattle weggeflogen sind, irgendjemand von euch diesen Film geguckt hat.
1: Nein. Der ist mir noch nicht mal aufgefallen beim Durchblättern der <lacht> Filmliste. Mir auch nicht. Also Aber ich ja, glaube, es gibt für dich wirklich auch eine eigene Kategorie bei der Lufthansa. Genau. <lacht> <lacht> für <lacht> Filme, die noch
3: Frack sehen will. <lacht> genau, das ist, das ist so.
1: Die, die helfen bei diesem
4: Podcast und, die, und deswegen ist es halt so, dass die im Prinzip extra diese Kategorie haben, damit ich dann mich gut vorbereiten kann in der Zeit, die ich dann halt im Flieger habe. Nee, also um, Bedtimes at the Royal ist mir um, vorher schon aufgefallen bei, um, bei um, Apple iTunes und äh, Aber ich hab den, bin dann halt nicht dazu gekommen, den zu gucken und habe den dann halt gesehen, ähm, als ich im, im Flieger war. Also der Storyplot, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil das halt auch wieder natürlich eine interessante und spannende Story hat und ich da natürlich jetzt an der Stelle nicht spoilern will, aber der Plot ist... Auf in keinen Fall. Nein, nee, das wäre ja auch.
1: Der Hörer, der den Film noch schlimm. sehen möchte, oder die Hörerin. Ja, also genau. mehr als eine Person dürfte das nicht sein. Wir wären uns auch ewig undankbar.
4: Ja, absolut, genau. Das wäre natürlich blöd. Also der Plot ist im Prinzip der: Das ähm, spielt irgendwie so, ich glaube, Ende der 60er. Und es gibt halt ein Hotel, das ähm, Hotel El Royal, das ähm, auf der Grenze von Kalifornien und Nevada liegt und es ist so, dass ähm, das Ganze hat so eine äh, Quentin-Tarantino-Atmosphäre so ein bisschen, und hat mich äh, sehr stark daran erinnert, als ich den geguckt habe und es ist halt so, dass äh, in diesem Hotel äh, verschiedene äh, Personen halt absteigen ähm, ähm, das ist einerseits eine Sängerin, auf der anderen Seite ist es ein Priester und ähm, zusätzlich noch irgendwie so ein, ähm, so ein äh, Vertreter für irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr genau und ähm, es ist halt so, dass äh, im Laufe des Filmes halt immer mehr sich herauskristallisiert, dass äh, niemand, der da in diesem Hotel abgestiegen ist, das ist, was er halt vorgibt zu sein und dass auf der anderen Seite halt ähm, dass auch das Hotel selber ähm, bestimmte dunkle Geheimnisse hat. Also es ist jetzt kein Horrorfilm oder sowas, sondern eher so ein, ähm, ja, so ein Thriller oder so, aber ist auf jeden Fall sehr sehenswert, weil es halt im, in diesem Film auch immer wieder unerwartete Wendungen gibt, wo man halt so nicht mitrechnet. Und da muss ich sagen, der hat mich wirklich gut unterhalten und habe ich auch gerne geguckt. Würde ich auch nochmal gucken. Also deswegen an der Stelle von mir eine klare Empfehlung. Und auch diesen Film werden wir natürlich wie immer in den Shownotes verlinken. Habe ich damit deine Frage beantwortet, Ben?
1: Absolut, mehr als Großartig. zu meiner Zufriedenheit. Ich halte ja. mich übrigens nach wie vor fest.
4: <lacht> Jetzt kannst du loslassen. Es ging nur um die Anzahl der Filme. Okay, vielen Dank. Jo, so, ich gucke mal hier auf den Tacho. Wir haben gerade 2 Stunden 39 überschritten in der Aufnahmezeit. Ja, ich glaube, wenn ich so auf unseren Aufnahmeplan gucke, sehe ich jetzt eigentlich keine weiteren offenen Themen. Habt ihr sonst noch was?
1: Nö, eigentlich nicht. Mir bleibt eigentlich nur, mich... Um sowohl bei meinen beiden um, Dauerprotagonisten als auch bei unserem Gast um, Ben aka Tobias zu bedanken. Ja, vielen Dank ja, unsere Tobias. Beiden,
2: unsere beiden Gästen bitte, also auch bei Pia, ganz <lacht> genau. herzlichen Dank. Bei
1: Pia, und, und bei Pia, das werde ich ja ausrichten. Pia ist ja nicht mehr da, aber bei Pia natürlich auf jeden Fall. Genau. Und, um, ich habe übrigens so einen kleinen Zwischenstand. Um, ich habe vorhin mal auf Twitter angefangen, so ein bisschen zu pollen, um, die jüngste Mitstreiterin, die ich bis dato als Antwort bekommen habe, war die Tochter von David Maxwell, die bis dato auf einem sequel Saturday als ja. ähm, Presenter gesichtet wurde. Und die war damals 13. Also mit sieben liegen wir deutlich drunter.
4: Hervorragend.
1: Um, ich gucke mal, was da noch so zurückkommt. Und dann würde ich mal in der nächsten Folge da den inoffiziellen Endstand durchgeben.
4: Sehr spannend. Aber sehr auf jeden spannend. Fall
1: sehr coole Sache. Freuen wir uns. Ja,
3: ja absolut. wir auch.
4: Ja, wunderbar. Auch. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten. War mir wie immer ein Fest mit euch, das hier aufzuzeichnen. Und, äh Entschuldigung,
1: nochmal neuer Zwischenstand gerade reingekommen. Angela ja. Tidwell mit ihrem achtjährigen Sohn. Also knapp, aber wir gewinnen trotzdem. Ja. Ich sag jetzt einfach mal wir. Ich sag mal ja. Team Ben und Pia. Ach,
4: ich habe noch, ich, ich hab noch eine kleine Sache. Und zwar... Ähm, wo ich darauf aufmerksam gemacht worden bin und was ich sehr, sehr spannend finde, ist Ende des Monats, ich weiß nicht genau wann, aber das packen wir auch in die Show Notes, ist das Azure Bootcamp und was dieses Jahr sehr, sehr spannend ist, ist, dass die Aufgabe, die dort halt gemacht wird, ist, wir, es gibt äh, von der NASA verschiedene ähm, Satelliten, die den Himmel abscannen, um halt äh, Planeten in anderen Sonnensystemen zu finden. Und die Aufgabe dieses Mal ist halt genau das zu tun, das heißt, also da wird im Prinzip so eine Lichtfrequenzanalyse gemacht, um halt zu gucken, ob es irgendwelche Plane also bei irgendwelchen Sternen, die da aufgenommen worden sind, ob es da Planeten gibt. Und ähm, ich habe mir gestern Abend mal das Videomaterial angeguckt, was auf der Seite ist, das finde ich sehr, sehr spannend und ähm, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Sehr coole Sache. Das war's dann aber auch von mir.
1: Dann, ja, nochmal vielen Dank, auch den Zuhörern natürlich ja, vielen Dank um, genau. fürs Durchhalten, nachdem diesmal wieder eine etwas längere Folge war. Ich danke dann, euch, dass ich dabei sein
3: durfte. Es war uns sehr, eine sehr, große sehr gerne.
1: Ehre, du bist jederzeit herzlich wieder eingeladen. Auf jeden ich Fall. Ich weil, dich
3: beim Wort.
4: Ja, das müssen wir sowieso nochmal machen, weil was wir in diesem Podcast natürlich nicht thematisiert haben, was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass ich natürlich jetzt einen Mitstreiter dabei habe, der genau wie ich auf hervorragende Musik steht und deswegen äh, müssen wir das nächstes Mal unbedingt äh,
1: halt thematisieren. Schade, dass auch Frank künftig nicht mehr dabei ist.
4: <lacht> mal ja, in diesem Sinne ja. würde ich sagen, dann äh, vielen Dank fürs vielen Zuhören Dank. und äh, wir hören uns dann im Mai wieder.
1: Bis dann, ich freue mich. Tschüss. Wunderbar, bis, bis dann. dann. Tschüss. Ciao, ciao.